0: Hallo und herzlich willkommen zu Lauer und Wehner, der 95. Folge von Lauer und Wehner am 28. April 2021. Damit setze ich direkt mal Feedback aus der Community um. Es wurde gewünscht, dass wir auch immer direkt das Aufnahmedatum nennen. Das ist ein sehr kluger Hinweis äh, gewesen. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Impfpodcast. Am anderen Ende der Leitung sitzt... Dr. Ulrich Wena, Strafverteidiger in Berlin. Guten Abend, Ulrich. Guten Abend, Christopher. Master of...
1: Uh, what is it? Master of...
0: Art. Arts. Arts.
1: Ja. ja. Martial Arts wahrscheinlich. Ja, auch. Auch, auch. auch ja. Uh, du echter Historiker jetzt. Uh, ja. Mit... Äh,
0: vorher unecht,
1: oder Ja, also bis mit Bachelor würde ich sagen. Das ist wie... Du bist ja auch erst Psychologe mit dem Master, vorher bisher ja nur... Da hast du
0: hast recht, ja.
1: Bachelor. Ähm, ja, The Bachelor. Ja, am anderen Ende der Leitung, also der Master of Arts, Publizist,
0: Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und Insp. Christopher Lauer. Wir können das hier an dieser Stelle abkürzen. Alle Leute, die sich gefragt haben, wie es ausgegangen ist mit dem äh, Master ich habe ihn jetzt. Ja, Ich habe meine Masterpräsentation gemacht. Ich äh, habe eine Note für die Masterarbeit bekommen. Es war eine 1,3. Und ich habe eine Gesamtnote für den Master bekommen, auch 1,3. Und ähm ja, dann kann ich Corona-bedingt die ganzen Sachen leider nicht im Prüfungsamt abholen, sondern muss irgendwie darauf warten, bis die sich melden und dann muss man mal irgendwie gucken. Die, die wollten das mit der Post versenden, da habe ich mir überlegt, nee, also zu, zu Urkunden und alles mit meinem Master einmal durch die Stadt geschickt mit der Deutschen Post, das möchte ich nicht. Eine
1: weise Entscheidung, ja, was da alles passieren kann. Jedenfalls, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und zu diesem sehr überzeugenden Ergebnis. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ulrich, traditionell erklärst du, weil wir ein niederschwelliger Podcast sein wollen, was machen wir hier eigentlich bei Lau und Wien? Ja,
1: Gegenwartsbewältigung, das ist unser Thema. Wir bewältigen die Gegenwart durch diskursive, durch diskursive Emotionsregulierung. Und das machen wir, indem wir die Themen, die uns bewegen, erschüttern, aufregen, nerven, verstören, zerstören, bearbeiten. Und dann geht es uns besser, das ist eine Affektabfuhr und nur so, wenn man sich die Dinge genauer anguckt und sich erst dann oder nach genauem Angucken da mit auseinandersetzt, darüber aufregt, nur so wird es ein konstruktives Aufregen und das machen wir. Das ist das Faktenbasierte und emotionsregulierende Aufregen. Das machen wir zur Gegenwartsbewältigung.
0: Wunderbärchen. Ja. Und traditionell sage ich an dieser Stelle, viele Dinge kommentieren sich, wenn man über sie redet, Äh, auch von selbst. Ja, ein großer Kommentator Ähm,
1: seiner selbst ist...
0: Kommt heute auch dran, Friedrich Merz. Rede ich Ernst. So, ähm, Feedback aus der Community. Äh, da sollten wir an dieser Stelle sagen, wir sind jetzt einmal quasi ausgefallen, ohne vorher zu sagen, dass wir ausfallen werden. Da äh, bitten wir um Entschuldigung. Das hätten wir ein bisschen klarer kommunizieren äh, müssen. Äh, wir geloben Besserung an der Stelle. Ansonsten haben wir ja in der letzten Folge viel über das Thema Impfdesaster gesprochen. Und äh, wenn man sich die Kommentare unter dem äh, Blogbeitrag anguckt, dann ist es so, dass das äh, doch eher so war, dass die HörerInnen, also zumindest die paar, die kommentiert haben, es so sahen wie Ulrich, dass es also gar nicht so ein richtiges Impfdesaster gab. Ja, recht
1: habt auch ihr. Und (lacht) (lacht) ja, Also ich bin dennoch sehr, sehr offen. Da atmet das Land auf, dass ich sehr offen bin dafür, zu hören und genaue Analysen zu erhalten, an welchen Stellen ist denn womöglich tatsächlich ein Desaster oder schwere Fehler und zumal auch vermeidbare Fehler gegeben hätte. Also hinterher, also im Gegensatz zu den äh, reinen Rück schauen, die dann hinterher sagen, wie es vorhergehen sollte. Nach der Schlacht ist jeder ein General und das also die die systematische Analyse davon, wo das Impfdesaster denn ist oder sein soll, finde ich trotzdem und auch weiterhin sehr interessant, wenn ohne zu glauben, dass es so eine eine verfehlte Katastrophe ist, wo die Impfstoffbeschaffung der Europäischen Union zum Beispiel versagt hat. Und das würde ich gerne, äh, ja, bin ich auch weiterhin auf der Suche, das in in dezidierter Form dargelegt zu bekommen. Bis dahin, meine ich, kann man nicht sagen, dass es ein Impfdesaster gibt.
0: Ich glaube, es ist auch sehr vom Bundesland abhängig. Also äh, ich äh, habe ja, oder was heißt, ich habe ja, wenn ich, Glück habe und alles richtig funktioniert, werde ich ja morgen äh, in Berlin geimpft werden. Ähm, und das hat alles super funktioniert. Also diese Impfhotline in Berlin, muss ich sagen, totaler Wahnsinn. Also habe ich bei einer Hotline, die irgendwas, die was zu tun hat mit dem, was irgendwie von der öffentlichen Hand organisiert worden ist, noch nie gehabt. Ja? Du rufst da an, einmal klingelt äh, und dann Bist du dran? Ja. Und äh, dann hat das mit den Terminen alles äh, super funktioniert, weil Berlin äh, nicht so doof war, wie zum Beispiel NRW und das äh, an NRW hat das ja an die Kassenärztliche Vereinigung vergeben, die das noch nie, nie, nie irgendwie in irgendeiner Form was mit Terminvergabe zu tun hatten, wo dann auf einmal die, äh, weiß ich nicht, Sekretärinnen von der Kassenärztlichen Vereinigung NRW äh, da äh, ans Telefon mussten, wenn, weiß ich nicht, 20 Millionen Nordrhein-Westfalen innen anrufen und versuchen, gleichzeitig einen Impftermin zu machen. In Berlin läuft das über diese kommerzielle Plattform Doctor ich Also ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Also die Doc-Lip nicht. Doc Lip, Ja, ja. Also es geht da Lip im Sinne von Library oder so. Ja. Doktor-Lip. Und äh, da ja, genau. muss ich ja, und da muss ich sagen, das war also sehr beeindruckend, weil ich durch einen Zufall auf dem Kurznachrichten die ins Twitter gesehen habe, dass da in ähm, einem Impfzentrum in Berlin also dieser Impfstoff von Moderna äh, wohl gerade verimpft wird wie blöde, weil da eine neue Ladung angekommen ist. Ja? Und dann konnte ich meinen Impftermin, den ich ursprünglich für Ende Juni hatte auf morgen umlegen. Und das waren zwei Klicks. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also weil ich mir vorstelle, dass das natürlich auch eine Webseite ist, die gerade sehr stark frequentiert wird, weil irgendwie alle Leute versuchen, sich da einen Impftermin zu klicken. Also alle Leute, die so einen Code bekommen. Und an dieser Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, äh, Jetzt an die Berliner innen, aber auch an Leute in anderen Bundesländern. Ich habe da in meinem Freundes- und Bekanntenkreis drüber gesprochen. Bei vielen Leuten, so weiß ich nicht, Mitte 30, die möglicherweise dann doch eine Erkrankung haben, die sie schon in diese Kategorie 2 bringen, gibt es offenbar Hemmungen sich dann da um einen Impftermin zu kümmern.
1: Ja, wir sprachen darüber, dass dass Bürgermeister von Halle keine von diesen Erkrankungen ist.
0: Ja, das ist richtig. Bürgermeister von Halle zählt zu den Erkrankungen. Aber wenn man
1: eine ernsthaftere Erkrankung hat, als Bürgermeister von Halle zu sein, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht in eine impfpriorisierte Gruppe gerät. Auch, Auch keine Erkrankung, aber Angehörige der Justiz, ist auch ein Tatbestandsmerkmal, dessen Erfüllung einen nach vorne bringen kann, tatsächlich.
0: Aber gilt das dann auch für dich als Anwalt? Ja, sicher. Okay. (lacht) Ja. Ähm, Also, äh, äh, genau. Und deswegen kann ich da an der Stelle nochmal sagen, man sollte sich da nicht genieren oder so, sondern äh, einfach darum kümmern, dass ähm, dass, ähm, dass man da jetzt mal einen Termin macht, wenn alles so läuft, wie im Moment verlautbart wird, könnte es ja tatsächlich sein, dass ähm, die Impfpriorisierung und so dann ohnehin im Mai oder Juni fällt und dann free for all ist. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Ja, und dann ist das ist jetzt also quasi meine Erfahrung in Berlin, wo ich sage, okay. äh, Das war ja easy peasy, lemon squeezy, alles super gut. Und äh, wenn man sich dann aber zum Beispiel die Berichte aus NRW anguckt, da haben wir jetzt auch schon mehrmals drüber geredet, dann ist das in NRW anscheinend äh, noch immer das namenlose Grauen. Ähm, Und äh, ja, also Wobei NRW
1: tatsächlich mit einer Impfquote von 25,6 25,6 Prozent sehr weit vorne liegt.
0: Der NRWlerInnen?
1: Ja, also, das ist, das ist sicherlich gezogen ja, auf die über 16-Jährigen, nehme ich an, kann ich nicht so ohne weiteres sehen, aber jedenfalls ja. relativ zu anderen ist das, äh, ja, weiter nur das ja, Saarland, aber das kriegt man Bremen mit diesem interessanten Ansatz, dann äh, Mecklenburg-Vorpommern, Wieso Bremen mit dem
0: interessanten Ansatz? Was war da der interessante Ansatz?
1: Bremen hat, glaube ich, ich kann es nicht ohne weiteres, ich kann es nicht sehr präzise sagen, aber da gibt es ein sehr
0: starkes Engagement der Privatwirtschaft, wenn ich das richtig sehe. Ach so, weil da da zwei, weil die zwei und zwei zusammenzählen können und die wissen, wenn alle geimpft sind, dann äh, können wir wieder aufmachen.
1: Ja, die da tatsächlich unterstützen, mitwirken, glaube ich. Also, Veranstalter und ähnliches. Aber das wollte ich auch nur am Rande sagen, dass die halt ein bisschen ein Sonderbeispiel sind. Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 3, Manuela Schwesig packt an. Und Nordrhein-Westfalen immer auf Platz 4. Ja, dicht äh, gefolgt, wie es aktuell so ist. 0,1% Prozent Punkte dahinter Bayern. <lacht>
0: Ich, ich, ich muss an der Stelle sagen, der Markus, ich
1: akzeptiere
0: jedes Ergebnis. Söder ist direkt dahinter. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass das was mit den Hausärztinnen zu tun haben, die ja äh, tatsächlich dafür sorgen, dass viel geimpft wird. Berlin mit 23,1% Prozent auf dem drittletzten Platz.
1: <lacht> dahinter <Ja>. Brandenburg. Klar. <lacht> Wobei äh, gleich Prozentzahl... Und
0: wer ist Impf? Wer ist Impf? Äh wie sagt man Let- Let- Master of Impfing? Let- nee, nee, Master haben wir ja geklärt. Ach so. Aber äh, wer ist... Die rote Laterne, also ja. kurz
1: vor dem Abstieg in die zweite Impfliga, steht Hessen. Hessen. Wobei Hessen, oh Berlin und Brandenburg alle mit
0: 23,1 Prozent. Ach so, okay. Ja, dann teilen wir uns ja quasi den Plan. Ist auch egal. Ähm, Aber ja, vielleicht also bei das, diesem, das noch mal. In diesem
1: Zusammenhang... Am 27. April, also dem Tag vor der Aufnahme, wurden in Deutschland ja. 718.124 Impfdosen ja, ja. verabreicht. Genau. 7,4, ihr, mhm, ja.
0: Ja, und solltet ihr schon, und solltet ihr schon geimpft worden sein, ähm, da und, und trotzdem zum Beispiel bei eurer Hausärztin noch auf einer Warteliste sein, dann seid doch so gut und ruft da an, um euch von eurer, äh, um euch da von der Liste abzumelden. Das wurde mir nämlich jetzt auch schon berichtet aus dem erweiterten Freundeskreis. Dass dann da Leute äh, den Termin beim Hausarzt bekommen haben. Ähm Und der Hausarzt dass er sich darüber beklagte, dass er erstmal, weiß ich nicht, 50 Patienten durchtelefonieren musste, die da ganz oben auf der Prioliste waren, die dann aber sagt, no, nee, wir haben uns schon äh, im Impfzentrum impfen lassen. Das ist dann natürlich für die HausärztInnen nervig. Ja, Jetzt äh, schwiffen wir hier ein bisschen ab bei Feedback aus der Community. Eine Korrektur kam noch von stefan 51278 Ich denke, das ist auf jeden Fall ein bürgerlicher Name. Ähm, wir haben ja auch, in welchem Zusammenhang auch immer, ich glaube, es ging um die Kanzlerinnenkandidatur äh, bei Bündnis 90 Die Grünen. Äh, da haben wir gesagt, dass sich Merkel und Stoiber seinerzeit in Wildbad Kreut trafen. Aber das war natürlich falsch. Sie haben sich in Wolfratshausen bei Herrn privat getroffen. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir auf Wildbad Kreuth gekommen sind.
1: Weil da ja diese traditionelle CSU-Tagung stattfindet, zu der auch gerne einmal Viktor Orban um die Ecke biegt.
0: Ah ja, wo die dann auch immer so Angela Merkel einladen, um sie dann 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 noch so ein bisschen zu demütigen und so. Ne? Ja, das ist äh,
1: genau, wo die dann irgendwie so in der Ecke stehen muss, während,
0: aber genau, äh, während so, aber, Horst
1: um, Seehofer um lustige Scherzwitze macht.
0: Über über tausend Afghanen, die er abgeschoben hat. In seinem hat. tausendsten ja, ähm,
1: Geburtstag, ja.
0: <lacht> so, das war das äh, Feedback aus der Community. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ihr könnt uns äh, schreiben. Es gibt einen Twitter-Account at lauerundwena und äh, ja, der, weitere Informationen, wie man uns kontaktiert, stehen auf der Webseite wwwlauer und-wena.de. Eine beliebte Kategorie in diesem Podcast ist die Kategorie, worüber wir nicht reden. Und äh, Ulrich hat da ein Thema, mit dem ich sehr viel anfangen kann als Thema, über das man nicht redet, weil ich mich wirklich null dafür interessiere. <lacht> Allenfalls interessiere ich mich dafür, wenn so Weltmeisterschaften äh, ähm, ausgetragen werden im Sommer und man das dann als Vorwand benutzen kann, um sich äh, zu besaufen. Ja. Äh, Ulrich, verrat uns doch, worüber du heute nicht reden Ja, und zwar werde ich sehr aktiv
1: nicht reden über den DFB, den Deutschen Fußballbund. Du hast das internationale Fußballthema angesprochen, Weltmeisterschaften im Sommer. Damit hast du auch schon gezeigt, dass du, Gar nicht so sattelfest beim Thema Fußball bist, weil die, ja. diese Weltmeisterschaft in der Fußballgroßmacht Katar stattfinden wird im Winter. Jedenfalls soll sie im, im europäischen Winter stattfinden. Das Und für den Brasilianer schlecht. findet die Weltmeisterschaft ja sowieso seit Menschengedenken im Winter statt. Aber, ja, aber da scheint es sowieso in die Brasiliens
0: Sonne. Ich wollte gerade sagen, Winter bedeutet in Brasilien irgendwie 20 Grad. Oder? Ja, im
1: Süden Brasiliens äh, nicht unbedingt, aber im Norden schon, ja. Wie dem auch sei, der äh, deutsche Fußballbund und seine, seine mit ausschließlich weisen Männern, weißen, weisen Männern, <lacht> jeder ein, eine, eine Neudefinition des Begriffs High Potential besetzt. Die streiten sich die ganze Zeit und die streiten sich so, dass sich da der Präsident äh, Fritz Keller, der mit seinem Vizepräsidenten streitet, Rainer Koch, auch alles so, die Namen sagen es schon, ähm, verraten schon so ein bisschen die Alterskohorte, die streiten sich. Dann gibt es da einen, ich glaube Friedrich Curtius heißt der, der ist etwas jünger. Der streitet sich auch und die streiten sich so mit Anwälten und mit Strafanzeigen <lacht> und Abmahnungen und Hausverboten. Und der, also den, um den Vogel abzuschießen, hat jetzt dann, was macht man, um Vogel abzuschießen in Germany? einen Nazi-Vergleich. Ein Nazi-Vergleich. Ein Nazi-Vergleich. Und der, der Präsident Fritz, Fritze Keller, der hat dann den Vizepräsidenten Rainer Koch, den Vizepräsident Rainer Koch, ist seines Zeichens im Hauptberuf wohl Strafrichter am Oberlandesgericht München, hat also der Präsident Fritze Keller, den Vize Rainer Koch, hat er Freisler genannt. Ja? Und... Ähm, Freisler, Roland Freisler hat also bei zwei Tätigkeiten, ähm, er war im Reichssicherheitshauptamt, äh, meine ich, als Jurist tätig und er war vor allem Präsident des Volksgerichtshofs. Und er ist bei zwei Veranstaltungen von sehr, sehr vielen, 2600 Todesurteile unter seiner Präsidentschaft, ähm, verhängt worden. Ähm, wahrscheinlich auch vollstreckt. Äh, da hat man ja nicht groß unterschieden. Äh, jedenfalls äh, an zwei Veranstaltungen teilgenommen, nämlich unter seiner, äh, unter seinem Vorsitz äh, wurden Mitglieder der Weißen Rose zum Tode verurteilt und unter, und er hat teilgenommen an der berüchtigten Wannsee-Konferenz ähm, über die Ein richtig Organisation typ. des Holocaust. Also Ähm, außer Himmler, Heidrich, Hitler kann man eigentlich, also diese Qualität hat der Vergleich und äh, das, äh, ja, sowas rutscht einem ja auch nicht mal so raus.
0: Nee, nee, da kann ich mir richtig gut vorstellen, wie der DFB-Präsident das so abends geübt hat. Und, und das nächste Mal nehme ich, wenn ich den dran nehme, in der, dann nenne ich den Freis. Gut, oder? und das war, das war das eine, wo man sagt,
1: habt ihr den, also, also wo, wo man sprachlos wird und nicht drüber ja. redet. Ne? Ja. Und das andere ist, dass dann dieser Mann Fritze Keller dann gesagt hat, uh, das war ein Fehler, hat er wohl auch öffentlich gesagt und ähm, dass er dann gesagt hat, der von ihm Beleidigte, der hätte ja erfreulicherweise die Größe gehabt, seine, des Fritz Kellers, Entschuldigung anzunehmen. Und ja, so nach dem Motto, ist ja alles wieder gut. Und was, äh, also einfach, sehr schlecht ist und auch einen sehr schlechten Eindruck macht, ist, dass dann der Beleidigte sagte, ich habe da gar keine Entschuldigung <lacht> angenommen. Und wir müssen erst nochmal darüber reden. Und also, oh, das
0: ist ja wie bei der Piratenpartei.
1: Weiß ich nicht, ob dieser Vergleich, das weißt du besser, ob der Vergleich passt. Aber jedenfalls, das ist ein, ein, eine solche, eine solche aus der Zeit gefallene Truppe, die sich so schlecht benimmt und so ein Quatsch da, da sich zurecht bastelt, dass man einfach nicht, nicht drüber reden, nicht drüber reden darf. Das ist ein, ein
0: ja, man denkt sich irgendwie, was hinten das für pubertierende ja, man kann gar nicht richtig drüber reden, finde ich. Also, ja, man ist auch ja. Peinlich, man ist auch peinlich berührt. Das ist so, wo du das darf doch nicht wahr Also, das, das gibt's doch gar nicht.
1: Ja. Und ja, deshalb reden wir nicht drüber.
0: Genau. Nur ja. ganz
1: kurz, ganz
0: kurz. Gut, gut dass, wir, gut, dass wir nicht darüber geredet haben. Ein anderes Thema. Worüber möchtest du nicht reden? Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Also beim Thema Lockerungen für Geimpfte meintest du, ist ein Thema, worüber man nicht reden sollte. Nein, meinte meinten wir am Anfang. Und dann habe ich meine Position zum Thema Lockerungen für Geimpfte mitgeteilt. Und dann meintest du, du hättest da Diskussionsbedarf. Also einmal, also ich, ich wir hatten mal in diesem Podcast die Position, Solange nicht nennenswert große Teile der Bevölkerung durchgeimpft sind, macht es wirklich keinen Sinn, über sowas wie Lockerungen für Geimpfte durchzusprechen. D- Diese Position hatten wir nicht, wenn ich das. Sondern was war unsere Position? Dann, erinn- dann habe ich das falsch in Erinnerung. Das ist die Position,
1: Erinnerung. die gemeinsame Position war, als nicht feststand, Die Infektiosität von Geimpften, dass wir da gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt ja noch nicht drüber reden. Das heißt, solange also nicht feststeht, dass Geimpfte andere nicht anstecken können oder kaum anstecken können, braucht man Lockerungen, jedenfalls nicht meinen, dass man Lockerungen durchsetzt. Das war... Nach meiner Erinnerung ja. auf jeden Fall Konsens. Ähm,
0: das ist auch meine Position. Das aber ist, äh, hat sich denn jetzt mittlerweile herausgestellt, dass das wirklich so unbedenklich ist mit den Geimpften?
1: Ja, zu einem sehr hohen Anteil hat sich das, äh, hat sich das gezeigt, dass da also eine, eine sterile Infektiosität wohl äh, gegeben ist, heißt also das sterile Infektiosität, aber jedenfalls äh, ohne mich jetzt hier, ohne diesen Anschein äh, auch nur <lacht> ohne diesen Anschein von Ahnung äh, zu erwecken zu wollen, jedenfalls ist es wohl so, dass äh, Menschen, die geimpft sind, andere wohl kaum anstecken. Ja, dann ist doch alles super duper. Ja, deshalb brauchen wir meines Erachtens über Lockerungen äh, oder Rückgabe von
0: Freiheitsrechten. Ja, äh, Rückgabe von Freiheitsrechten. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Spiegel Online war das heute auch so eine Schlagzeile. Ne? Also, das ist ja, also, de, de, ich, das ist, das ist ganz schwierig. Ne? Das muss man mal so sagen. Naja, sind wir uns aber einig. Ich finde, ne? alles, was, äh, alles, was nicht
1: die Richtung Privileg begrifflich einschlägt, finde ich schon mal ganz gut. Also sprich alles, was es nicht als, als Ausnahme von der Regel betrachtet, wenn Menschen wieder von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen dürfen, vollständig Gebrauch machen dürfen, finde ich schon mal gut. Also Privilegien ist der falsche Begriff, weil die Systematik ja eben die ist, dass die Regel die Freiheit ist und die Freiheitsbeschränkung die Ausnahme, so dass man dann jetzt wieder zur Regel zurückkehrt und nicht zu einem Privileg Ja, Ja. so. Und also ich dachte eigentlich, muss man nicht drüber reden, weil äh, das nach meiner Überzeugung und auch nach meiner Rechtsauffassung völlig klar ist, dass Leute, die dann keine Gefahr für andere darstellen, dass die auch wieder äh, äh, keinen, keinen weiteren Einschränkungen zu unterliegen haben. Es sei denn... Es sind natürlich Einschränkungen, die dafür erforderlich sind, dass man zum Beispiel die Kontrolle aufrecht erhält. Wenn man sagen würde, okay, Maskenpflicht in Geschäften entfällt jetzt für Geimpfte, dann dann stratzen da irgendwie äh, stratzt die Hälfte da ohne Maske rein und sagt, ich bin halt geimpft. Das kann man natürlich nicht kontrollieren. Die Maskenpflicht, finde ich, auch so ein klassisches Beispiel, wo man sagen kann, der Eingriff ist doch jetzt mittlerweile im Vergleich zu den anderen Eingriffen, die geschehen oder die Freiheitsbeschränkung, die damit einhergeht, ist so gering, dass man sagt, komm, hier, Maske tragen halt alle noch. Aber zum Beispiel in irgendwelche Zusammenkünfte, warum sollen sich jetzt nicht zehn Geimpfte treffen und eine Party feiern? Und, ja. ähm, oder eben äh, zehn geimpfte SeniorInnen sich zusammenfinden und äh, eine Seniorinnenparty feiern. Also.
0: <lacht> du hast ja nur Party im Kopf. <lacht> ja.
1: Oder was, was hat man früher noch gemacht? Man könnte in so ein, also
0: Angriff, Angriffskriege geführt.
1: Das darf man auch äh, als Geimpfter nicht. Und. <lacht> Nach meiner Rechtsauffassung und ja, jedenfalls. Also ich bin der Meinung, dass ich beim letzten Mal hatte ich ja auch schon mein mein Unverständnis für eine Herleitung von davon, dass man Beschränkungen aufrecht erhält. Also für eine das für eine Begründung für das Aufrechterhalten von Beschränkungen aus Solidaritätsgesichtspunkten hatte ich ja schon ja. gesagt, dass ich das nicht nachvollziehen kann und das ist das auch, hat sich auch von niemand aus dieser der Community. Ethikrat, äh, Frau Professor Buix, die das so andeutete, dass sie da aus Solidaritätsgründen meint, Privilegien aufrechterhalten zu wollen, sich davon inzwischen aber wohl auch wieder entfernt hat, äh, weil die äh, der Ethikrat das immer so nachvollzieht, was gerade für den Wind weht. Ähm, jedenfalls äh, konnte ich da keine philosophische Richtung erkennen und konnte auch nicht für Solidarität halten, wenn jemand äh, sich einschränkt, obwohl er sich nicht einschränken muss, weil sich ein anderer einschränkt. Weil d- diese Art der Denkweise ist meines Erachtens fast schon, oder die ist toxisch. Das ist ein, das ist ein, ein, grober, ein grobes Neidphänomen, äh, dass man da sagt, ja, also, wenn ich nicht geimpft bin. Und, und dann diese Überlegung, dass man sagt, ah oh, ja, jetzt haben die Jungen zugunsten der Alten so lange verzichtet, jetzt sind die Alten geimpft und jetzt sollen die Alten da, wie gesagt, wie schon angedeutet, Party machen, das geht nicht. Und da finde ich das find ich echt krude. Ich glaube, was ich dann wiederum sinnvoll finde, ist, dass, dass dann nach und nach die Impfpriorisierung eben aufgegeben wird oder gelockert wird, zumindest dass man dann sagt, okay, also wer wer nicht geimpft ist, hat hat nicht bloß Pech gehabt, äh, sondern äh, ist also entweder zu doof, sich impfen zu lassen, weil da glaubt er recht einen Chip in die Birne gesetzt oder ähm, hat sonst den Schuss nicht gehört. Ja, jedenfalls, also (lacht) jetzt reden wir relativ lange und äh, intensiv über das, worüber wir nicht reden. Aber ich meine, man braucht wirklich nicht drüber zu reden, dass Geimpfte... Lockerungen erhalten sollen.
0: Ja, also äh, dann waren wir ja doch äh, einer Meinung bei dem Thema und mussten uns nur noch mal gegenseitig vergewissern, damit wir nicht nachts um drei aufwachen und auf einmal Angst haben, dass äh, der andere jeweils eine andere Meinung beim Thema äh, Impfen, äh, Rechte für Geimpfte sauber. Jetzt kommt die spannende Quizfrage, Ulrich. Dieses ganze Thema, alles dicht machen, ist das ein Thema, über das wir nicht reden oder ist das ein Thema, über das wir reden?
1: Ja, das ist ein Thema, das sich für beides eignet. Vielleicht einmal ganz kurz, alles dicht machen, es sind mehr als 50 Schauspielerinnen im Wesentlichen aus dem Tatortpersonal im, im harten Kern ja. gebildet, die... Videos auf die Initiative von auch so einem Tatortproduzenten, glaube ich, hin der aber anscheinend ein
0: krasser Querdenker ist.
1: Gedreht haben und äh, öffentlich gemacht haben. Und der Inhalt ist immer, dass die Machart, dass äh, über das Corona-Beschränkungen zum Gegenstand dieser Darstellung gemacht werden und dann ad absurdum geführt werden. Und äh, dass also ähm, das mit so dem Merkmal der Übertreibung dann äh, weitergeführt wird. Also so wie das schon aus dem Titel alles dicht machen ersichtlich ist, ähm, also das Land diskutiert, über einen Lockdown, auf welche Bereiche der möglicherweise ausgedehnt wird, ob es diese Ausgangssperre gibt, ob man nochmal schön zwischen 22 und 24 Uhr joggen gehen darf oder nicht. Und ähm, das wird dann im Wege der Übertreibung äh, zu alles dicht machen, also dem diskutiert doch nicht über Lockerung, sondern macht doch alles dicht. Und diese einzelnen Darbietungen, waren dann irgendwelche Variationen vom Thema, äh, wir machen es jetzt ganz dicht, also wir atmen nur noch in, äh, in eine Tüte Plastik-Tüt. und in die eine atmen wir rein und äh, aus der anderen atmen wir dann wieder und das kann man dann so, so und solche Lustigkeiten. Äh, das vielleicht war kurz, schon sehr
0: witzig. Ja. Kurz
1: dazu, falls es jemand verpasst <lacht> hat, was schwierig ist. Ja, und der, ja, es, es eignet sich sowohl für die Kategorie nicht drüber reden als auch für verschiedene andere Kategorien. Zum Beispiel konnte man da auch nochmal in der Kategorie wie gestaltet man eigentlich eine richtig bekloppte Entschuldigung? Konnte
0: ja. man auch mal wieder <lacht> konnte man
1: auch mal wieder einiges lernen, falls man da noch ja. nicht die richtige Übung hat vom Herrn Wölki oder anderen. Also so richtig dobe Sachen, also auch diese ganzen Klassiker, falls sich jemanden verletzt hat, falls ja. jemand sehr, sehr empfindlich gewesen sein sollte, tut es mir für ihn leid, ich entschuldige mich dafür ja. und so weiter. Also in dem Gesichtspunkt könnte man drüber reden. Gibt es aber auch bessere. Ähm, man kann äh, drüber reden unter dem Gesichtspunkt der der ja der Diskussionskultur. Das war ja ganz schnell wieder ähm, hier Meinungsdiktat und Meinungsfreiheit in Gefahr auf ja. der einen Seite. Ähm, Man kann über Selbstwahrnehmung unter dem Gesichtspunkt der Selbstwahrnehmung darüber reden, was macht das eigentlich? Wie wie kann man eigentlich auf die Idee kommen, irgendwas richtig gemacht zu haben, wenn man Applaus von Hans-Georg Maaßen bekommt? Ja, äh, ja. auf der anderen Seite empfiehlt es sich äh, darüber auch wiederum nicht zu reden, weil da einfach... ähm, bei manchen
0: einfach, Sache einfach
1: was bekommen. schiefgelaufen ist und manche wirklich blöd sind von den Leuten, die das gemacht haben. Ähm, und ähm, ist zum, zum Teil auch einfach nicht der Rede wert ist, da meine ich. Da haben also einfach äh, Leute, pf, ja Ja, es ist irgendwo nicht der Rede wert und natürlich das Prinzip, dass da zusätzliche Aufmerksamkeit geschaffen wird. Ein bisschen reden müssen wir drüber. Komm, wir wir, wir graden es ab zum Thema
0: äh, reden wir drüber. Ja, ja, dann reden wir, aber dann reden wir nachher drüber, weil wir haben noch andere, wir haben noch andere wichtige Themen, die möglicherweise sogar wichtiger sind als dieses unsägliche äh, Geschwurbel. Jetzt haben wir gar keine äh, Frage der Woche. Ulrich, oder fällt dir spontan gerade eine ein? Ist der
1: Existenzialismus ein
0: Humanismus? We, 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 we. Da ja, kann, das kann das, ist ja das das verantwortest du mit, ja, ich kann dazu nichts sagen. Gut, haben wir das abgefrühstückt? Äh, Witz der Woche spare ich mir jetzt mal tatsächlich. Ja. Beziehungsweise, wir haben ja schon über den DFB geredet. Tö, 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 tö. Und wir. Dann weiß ich.
1: Wir haben ja auch noch einige Kandidaten für den Witz der Woche.
0: Und den Namen Hans-Georg Maaßen habe ich ja auch schon gehört. So, ähm, dann jetzt der kurze Hinweis. Man kann diesen Podcast äh, finanziell unterstützen. Ich bedanke mich bei allen HörerInnen, die es bereits tun. Das ist super. In der letzten, Im letzten Monat waren es 321. Sage und schreibe HörerInnen, die den Podcast Lau und Wehner unterstützt haben. Wir wollen bis zum 1. Juli 500 Zahlen UnterstützerInnen haben, sonst wären wir den Podcast in irgendeiner Form hinter die Paywall bewegen. Und ich kann an dieser Stelle nur noch mal an die äh, nicht zahlenden innen appellieren. Macht es Mach einfach, weil das ist, Apple hat ja jetzt zum Beispiel auch so, ein, äh, so eine Paywall ähm, Geschichte gestartet, die glaube ich ab Mai starten wird. Ich habe mir das mal angeguckt und das ist echt knackig, ne? weil Apple nimmt dann da 30 Prozent äh, von dem, was die AbonnentInnen zahlen. Und wenn eine Abonnent in den Podcastern ein Jahr lang abonniert, dann nimmt Apple nur noch 25%. Ja. Und äh, also da muss ich irgendwie sagen, fände ich es echt gut, wenn wir diesen ganzen Paywall-Krempel umgehen könnten und wir die Marke mit den 5.500 zahlenden UnterstützerInnen noch äh, knacken. Das würde mich sehr freuen. Und äh, ja, das Das ist nämlich
1: Solidarität.
0: Ja, das ist halt auch vor allen Dingen, äh, ich sag mal, je mehr, desto besser kann sich das hier irgendwie verstetigen. Und mein großer Traum ist ja noch das Podcast Studio und dass wir das dann den ganzen Tag machen können. Um, we will see, äh, ob es dazu irgendwann mal äh, kommen wird. Ähm, bis jetzt, wie gesagt, vielen Dank an alle HörerInnen, die den Podcast unterstützen. Alle Informationen, wie das geht, auf was für ein Konto ihr den Dauerauftrag einrichtet, findet ihr auf der Webseite e So, dann kommen wir mal zum ersten äh, Thema. Ganz kurz, weil wir heute auch sehr kompakt sein wollen. Bremer-BAMF-Verfahren, Bremer, der angebliche sogenannte Bremer-BAMF-Skandal, das Verfahren wurde eingestellt gegen Geldauflage von 10.000 Euro. Lieber Ulrich, du als Strafverteidiger kannst ja jetzt wunderbar erklären, was, was bedeutet das?
1: Ja, das ist eine, ein wichtiges Instrument der Strafrechtspflege und der BAMF-Skandal, der sogenannte das ist ein schöner Anlass, das noch einmal, das noch einmal zu wiederholen. Ein kleines juristisches Repetitorium. Der Bremer bamf skandal der sogenannte. Wir erinnern uns mit riesen tam hieß es, dass da in Bremen also sozusagen auch der, der allerletzte, der, der schon seit 20 Jahren illegal hier lebt und eine deutsche Mutter hat, da noch Asyl bekommt, wenn man zum BAMF in Bremen geht. Und dann wurden da also wildeste Hypothesen aufgestellt, dass die sich bestechen lassen, die Leiterin des der Bremer Außenstelle des BAMF und noch einen Rechtsanwalt da mitmachen würde und so weiter. Also Riesen-Tam-Tam, Hausdurchsuchung, ja, und? Strafverfahren und?
0: Und, äh, also das, das schlug ja so hohe Wellen zwischenzeitlich, dass sich Mitglieder des Deutschen Bundestages, unter anderem äh, hier, wie heißt der, ich sag mal Boris Amthor, aber der heißt Philipp Amthor. Ne? Ähm, <lacht> Über den sollten wir allerdings
1: auch nicht reden. Ja,
0: aber der Sprach sich ja zwischenzeitlich, ich glaube auch Christian Lindner, die sprachen sich alle für einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag ja. zum sogenannten BAMF-Skandal aus. Ja. Also das war eines, sag ich mal, der politischen Themen im Sommer 2018. Lang ist's her. Ja, im Sommer 2018 und
1: die Leiterin des Bremer Flüchtlingsamtes äh, wurde ihres Amtes enthoben oder trat zurück oder was auch immer. Nö, die wurde enthoben, ja. ja. äh, Rausgeschmissen, suspendiert. ähm, Und äh, ein Rechtsanwalt, der äh, wurde auch mit einem Strafverfahren überzogen. Und es kam also äh, tatsächlich auch zu einer Anklageerhebung. Das schmolz immer mehr ab und es wurden die Fälle analysiert, in denen angeblich also wildeste Rechtsbeugung geschehen sein sollte und es stellt sich heraus, die Fehlerquote ist im Grunde genommen ziemlich ähnlich wie in anderen Gegenden der Republik auch und so weiter und so fort gegenüber Jahre und ja, am Ende wurde das Verfahren dann jetzt eingestellt gegen Zahlung einer Geldauflage. Und da ähm, ist ein bisschen Präzision angebracht. Es äh, das heißt, wie auch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Maike Wilkins sagte, die da wohl der Strafkammer vorsaß, ähm, sagte, also es äh, wurde zur Auflage gemacht, 10.000 Euro zu zahlen an die Leiterin, die ehemalige des Bremer Flüchtlingsamtes und der Rechtsanwalt, dem wurde zur Auflage gemacht, 5.000 Euro zu zahlen. Der wehrt sich aber wohl noch gegen diese Geldauflage. So, das ist die korrekte Beschreibung. Das ist keine Strafe. Das ist auch nicht, wie Spiegel Online sagt, muss 10.000 Euro zahlen, sondern sie kann 10.000 Euro zahlen. Und dann wird das Verfahren eingestellt. Dann wird das Verfahren eingestellt, bedeutet, dass nicht abschließend und letztlich gar nicht entschieden wird darüber, ob sich die Personen strafbar gemacht haben oder nicht. Das bleibt schlicht und einfach offen. Durch die Zahl, warum muss trotzdem gezahlt werden? Die technische Überlegung ist, dass gezahlt wird, um das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung dadurch zu beseitigen. Das Fällt mir auch schwer, mir das vorzustellen, wie dieser Mechanismus tatsächlich funktioniert. Ich lege da 10.000 Euro hin und dann beruhigt sich sozusagen die Öffentlichkeit wieder so sehr, dass sie das Interesse, jetzt wo sie... Öffentlichkeit, die 10.000 Euro hat, verliert sie das Interesse daran, noch die Strafverfolgung zu praktizieren. Okay, wie das genau zusammenhängt, ist so ein bisschen schwer vorstellbar, recht abstrakt, aber man sagt, okay, zahlst Knete, Schwamm drüber. Und so ist es hier geschehen. Man konnte also auch nicht sagen, ihr habt euch, eigentlich habt ihr euch strafbar gemacht, sondern man lässt es eben offen. Häufig auch ein Instrument, es ist eigentlich ein Instrument für Beschuldigte, eine Verurteilung zu vermeiden. Klar, man sagt hier, Joe Ackermann sagt, okay, zahlen wir halt 1,5 oder 5 Millionen oder wie wir das damals waren, ist dieser Mannesmann Kram vorbei. Oder Bernie Ecclestone, der, ich glaube, der hat 110 Millionen bezahlt für eine Verfahrenseinstellung und ähm, Also eine Möglichkeit für Beschuldigte, sich da aus der Affäre zu ziehen, ähm, aber eben auch eine Möglichkeit für Staatsanwaltschaften und Gerichte, sich aus der Affäre zu ziehen, die dann nämlich nicht ein, die Schmach, häufig wird es so empfunden, eines Freispruchs in Kauf nehmen müssen, sondern sagen, komm hier, wenn du jetzt hier 10.000 Euro zahlst, dann bleibt doch irgendwie ein bisschen, bleibt doch was hängen, das ist doch... Ist doch äh, das ja. ist doch irgendwie, dann weiß ja, doch das, das Volk. Denke ich ja, dann auch. Neun ja, von ja. ich
0: denke dann von auch. Fünf von zehn ja.
1: Lokals- oder neun von zehn Lokalzeitungen und äh, sieben von zehn überregionalen Zeitungen schreiben sie sowieso, äh, muss gegen Geldstrafe wird das Verfahren eingestellt und dann hat man das schon wieder. Ne? So, aber es ist einfach so eine, ja, es ist so eine, ein, ein, soll man sagen. Das ist so eine kleine Art, so ein Verfahren zu beenden. Und eben ja. nicht verbunden mit einem Schuldspruch. Also dass die wirklich was Böses gemacht haben, ist damit nicht verbunden und nicht durch ein Gericht und durch niemanden festgestellt. Die ist weiterhin unschuldig. Ne? Wird auch nicht ins Führungszeugnis eingetragen. Bist du nicht vorbestraft. Ähm, bist also in bestimmten Fällen wird es in so so, Register eingetragen, die aber hier auch nicht einschlägig sind. Ne? Bist, ja, jedenfalls rechtlich unschuldig. Äh, ähm, ja, wie die Rehabilitation dann insgesamt funktioniert,
0: das sei natürlich dahingestellt, weil. Ja, also, also für mich als Laien ist es natürlich schwer zu verstehen, wie, äh, weil ich mir dann halt so denke, ja, also, ne, irgendwas gemacht wird schon hat, gewesen. Wenn, nein, wenn, nein, genau, wenn die nichts gemacht hat, warum muss sie Warum dann zahlt die dann 10.000 Euro? Weil die einfach ja, die Nase so voll hat, zahlt die die 10.000 Euro. wenn ich für ja, Die das ist, ist ja so klar.
1: fertig jetzt. Ne? Ja, wahrscheinlich, also auch,
0: weiß ich. Nicht. Ja, wahrscheinlich. Also das ist, ja, ich meine, diese Geschichte, ähm, und das ist ja dann am Ende irgendwie Pillepalle gewesen, was hier da vorgeworfen worden ist. Also ich glaube, sie hat irgendwelche, Hotelübernachtung nicht richtig abgerechnet oder irgendwie so ja das also ist halt so auf, das dem, Problem, ne? auf dem Niveau auf dem Niveau ist das also so Sachen wo man jetzt also am Ende des Tages sagen muss ja das passiert dann halt mal irgendwie jedem also wahrscheinlich könnte man wenn jetzt die Polizei einem den ganzen Tag lang hinterherläuft könnte man irgendwie gegen jeden irgendwas produzieren, wo er irgendwas gemacht hat, was jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Ordnungswidrigkeit oder Straftat oder sonst irgendwas war. Ja, und das ähm, ist dann
1: auch so. Ne? Da, da schließt du dann so, dann, dann sagst du, so, ich meine, manchmal suchst du natürlich auch äh, gerade so eine Regelung. Ähm, äh, klar, es gibt auch Leute, die du sagst, oh, prima, es war echt gut gelaufen hier, nur Knete zahlen und Fisch es gegessen. Ja, ähm, aber dann gibt es halt auch diese Situation, wo du dann merkst, aha, hier will sich das Gericht und oder die Staatsanwaltschaft einfach einen schlanken Fuß machen, wo die dann so sagen, ja, ja, also dieser ursprüngliche Vorwurf äh, des äh, schweren Banden, Betrug, Bandenmäßigen, Banden und gewerbsmäßigen Betruges, der hat sich nicht erhärten lassen, das gebe ich Ihnen schon zu, aber da war ja auch noch diese andere Sache. Das können wir jetzt natürlich noch langwierig aufklären. Ich meine schon, dass dieser Vorwurf weiterhin im Raum steht. Wollen wir nicht. Ne? Und zack, hast es am Hacken. Verzichtest natürlich auf einen schönen Freispruch, der dich dann noch zehn weitere Hauptverhandlungstage gekostet hätte. Als Mandant ja. hätte sich das gekostet. Als Anwalt hätte es natürlich durchaus, jetzt nicht wegen der Knete, ähm, macht halt irgendwie mehr Spaß, wenn man das bis zum Ende aufklärt. Aber ja. du weißt, kannst du natürlich auch nicht sagen, hier, nee, machen wir mal Prinzipien treu, sondern dann wird gesagt, komm, leg die Knete hin, ist der Fisch gegessen. Ja, so ist es ja. jedenfalls hier.
0: Verrückte Geschichte. Also was ich ich finde es ich find's wirklich bemerkenswert, ähm, wenn man sich anschaut, wie das Medienecho damals war ja, und irgendwie den ganzen Tag BAMF-Skandal hier, BAMF-Skandal da. Jetzt äußert sich noch so und so zum BAMF-Skandal. Jetzt wird die Sache gegen Geldauflage eingestellt. Und irgendwie, äh, ne, also die, die, die Berichterstattung ist jetzt nicht annähernd so krass und intensiv, wie sie es damals war. Also Philipp Amthor hat sich, glaube ich, jetzt auch nicht dazu Geäußert und gesagt, ja, also als, äh, Ach, mir äh, leid finde ich die, finde ich die Einstellung in Ordnung. Und ja, sorry, war damals eine Fehleinschätzung von mir. Hätte ich mal, hätte ich mal abwarten sollen, ne?
1: Ja, also das in der Tat, die, die, der Nachrichtenwert einer Einstellung als solcher ist ja auch gering. Insofern kann man das schon verstehen, dass das nicht äh, auf der Titelseite <lacht> steht. Ja. Dass dir das klar ist, ist mir auch klar. <lacht> I know that you know, that I know, that ja. you know. Und ähm, in diesem Fall hat es allerdings in der Tat noch mal eine ganz besonders krasse Diskrepanz zwischen Anlass und später ja. aufgeklärter, aufgeklärtem Sachverhalt. Da das ja das, ist, das ist hier eigentlich in der Tat die Meldung wert, dass man sagt, ja. also das ist ein
0: derartiges genau. Missverhältnis, weil weil ihr wurde, weil ihr wurde ähm vorgeworfen ursprünglich das 1200 äh, Asylverfahren dass es dazu Betrug gekommen sei. Ja, der wurde auch Bestechlichkeit vorgeworfen. Ja, also alles also falsch alles entschieden möglich, hat ja. gegen
1: Knete und so. Also ist so ja, im Beamtenrecht und, schon der härteste Vorwurf und, also, überhaupt.
0: Ja, und äh, also das das war ja und nichts davon bleibt nichts davon bleibt übrig. Ich finde jetzt leider nicht wie viele PolizistInnen da ermittelt haben. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, es wären 36 gewesen. Ähm, ich finde es jetzt aber leider nicht auf dem Kurznachrichtendienst äh, Twitter oder ähm, äh, in den äh, bei bei Google. Ja, jedenfalls ein riesen Aufriss. Ja. Vielleicht weiß eine äh, Hörer in das und findet das und schickt uns dann den Link entsprechend zu. Also ich fand es auf jeden Fall, ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, wie das jetzt alles in sich zusammenfällt. Ja, der sogenannte Bremer Beamtskandal ist äh, sang und klanglos nach drei Jahren zu einem zu einem Ende gekommen. Und wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, wovon ich ausgehe, Ulrich, ich habe äh, nichts zu sagen. Außer
1: Paragraph 153a des Strafgesetzbuches. Das ist die Nummer, in der man das alles
0: nochmal nachlesen kann. <lacht> Für die, fürs, fürs Repetitorium. So, ähm, ja, die, äh, wir haben dieses Jahr ein, ein Superwahljahr, ein sogenanntes. Äh, wir haben, äh, eine, wir haben jetzt Kanzlerkandidat, innen verschiedenster Parteien. Nein, eigentlich nur von drei Parteien. <lacht> ähm, und zwar äh, Olaf Scholz, der, der fing ja an, wobei ich glaube, da... Der dienstälteste Kanzlerkandidat. Ja. Der dienstälteste Kanzlerkandidat. So, ähm, dann, ent, ent, dann entspannte sich, und deswegen war es auch ein bisschen schade, dass wir letzte Woche nicht podcasten konnten, dann entspannte sich ein Spektakulum, um die... Äh, Kanzlerkandidatur der CDU CSU, ein, ein Kleinkrieg zwischen ähm, Armin Laschet und Markus Söder, bei dem man sich so gefragt hat, ähm. Also selbst wenn es, selbst wenn es keine Pandemie gäbe, wäre es ultra peinlich gewesen. Aber so hat man sich irgendwie gefragt, ey Leute, (lacht) habt ihr nichts anderes zu tun? Also ich glaube, eine Woche lang hat das politische Berlin bzw. die Berichterstattung, da ging es nur um, wer macht es denn jetzt, Markus Söder oder Armin Laschet. Ähm, Armin Laschet ist es dann am Ende geworden. Markus Söder dann mit vergiftetem Lob, würde ich, würde man sagen, oder nicht, nee, vergiftetes Lob ist der falsche Begriff. Also Markus Söder hat das dann irgendwie anerkannt und äh, dabei aber noch Armin Laschet einen ähm, mitgegeben. Und dann Lauer und Wener HörerInnen wussten es natürlich vorher, und zwar nicht nur, weil ich es in der letzten Folge schon gesagt hatte, sondern weil wir auch schon mehrmals darüber geredet haben, Annalena Baerbock ist jetzt die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, die momentan auch in den bundesweiten Umfragen ganz gut dastehen. Das hat mit Sicherheit mehrere Effekte. Also einmal den Masken, den sogenannten Maskenskandal, deswegen so genannt, weil es geht da ja nicht im Kern um Masken, sondern darum, dass Quasi Abgeordnete von CDU, CSU die Hand aufmachen. Ähm, Dann also neue Person oder Person, mit der man da nicht gerechnet hat. Und dann dieses Hickhack zwischen Armin Laschet und Markus Söder, das glaube ich selbst bei Konservativen für Kopfschütteln gesorgt hat. Ja, diese drei Faktoren führen dazu, dass die äh, Grünen in einigen Umfragen im Moment tatsächlich auch vor der CDU liegen und äh, tatsächlich die FDP auch so stark ist, dass so Koalitionen wie Grün, Rot, Gelb möglich wären. Ja, und ähm, das ist das, äh, was so passiert ist. Jetzt ist die Frage, wie, wie drehen wir das auf, wie, wie Ulrich. Was sagen wir dazu, meinst du? Was sagen wir dazu? Ja, oder gibt es noch Dinge, die man da, die man da erwähnen muss? Also ich habe mich immer gefragt,
1: was finde ich an Armin Laschet eigentlich so unerträglich? Und
0: <lacht> ich die Frage es schon mal sehr gut. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es mehreren Menschen so geht. Natürlich kann ich mir das vorstellen, weil mir es ja auch so geht. Und da ich immer, die Antwort fiel mir nicht leicht, weil der Herr Laschet ja im Auftreten ein freundlicher Herr so mittleren bis fortgeschrittenen Alters ist, der auch nicht böse ist, nicht zynisch, nicht sarkastisch ist und also jedenfalls vordergründig nicht. Und so dass die Antwort schwer fällt, weil er meines Erachtens, ja, er kommt ja so, wenn man da mal alles beiseite lässt, was man dagegen haben kann, kommt er so ganz nett, jovial rüber mit diesem netten Aachener Sing-Sang in der Stimme und ähm, so ja also ist glaube ich äh, vielleicht konnte ich deutlich machen warum es ja, ja. nicht einfach ist zu erklären was mit dem los ist und dann habe ich habe ich gedacht hey wir sprachen doch mal über den Barnum Effekt den PT Barnum Effekt und ähm, der PT Barnum Effekt beschreibt das Phänomen dass ähm, dass Leute so allgemeine Sachen sagen, dass die Zuhörer sich da im Grunde genommen in diesem Bestäten Bemühen, etwas Sinnvolles in der Welt zu erkennen, das raussuchen und zu einem sinnvollen Neuen zusammensetzen. Das war jetzt relativ abstrakt gesprochen. Ähm, Man kann es auch noch etwas konkreter machen. Äh, Barnum
0: war ein... Zirkusdirektor, wenn ich das richtig sehe. Ja, der hat das im Grunde genommen erfunden. Habe ich erst gestern was drüber gelesen. Wie toll. Der Film Film The Greatest Showman mit, äh, äh, ich vergesse immer den Namen, der hat den Wolverine bei X-Men gespielt. Äh, Jedenfalls The Greatest Showman, ein Film, der Lose auf dem Leben, dem Zirkusleben P.T. Barnums aufbaut, weil, ähm, der Mann war auch Politiker und also ein Tausendsasser. Ja, genau. Also und P.T. Barnum, Zirkusdirektor
1: ja. und der beschrieb als sein Erfolgsrezept, wohl etwas witzig gemeint von ihm, aber äh, beschrieb als sein Erfolg, Erfolgsrezept he liked to give a little something to everybody. Also, dass man so ein kleines bisschen irgendwas für jeden immer gibt. Und ja. ähm, das, äh, dieser Effekt, den kennen wir auch alle aus der alle täglich, aus dem Alltag, das ist halt das Horoskop. Ne? Ähm, so dieses, dieses das, äh, das Horoskop in der Zeitung, wo man sagt, Mensch, das ist ja erstaunlich. Ne? Also ähm, das ist genau nach dem barnum effekt gestaltet, wo dann drin steht, in dieser Woche wird ihnen sowohl Gutes wie auch Schlechtes widerfahren. Möglicherweise werden sie äh, am Mittwoch eine Überraschung äh, empfinden, mit der sie nicht gerechnet haben. Und äh, am Dienstag werden sie sehr traurig sein. So Und ähm, daraus sucht man sich dann irgendwas aus, in diesem Bewusstsein oder in diesem Bestreben des Menschen, etwas Sinnvolles zu machen. Und genau das macht Armin Laschet. Der sagt, ja... Also, das mit den Lockerungen jetzt, das finde ich gut. Aber wir müssen jetzt auch erst einmal an die Opfer denken, die die jungen Leute gebracht haben. Deshalb bin ich schon dafür, dass wir das jetzt erstmal noch beibehalten, bis wir noch ein bisschen mehr Impfquote haben. Und das ist ein Zeichen der Solidarität, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Und dann sagen die Leute, ja, irgendwie hat er ja, hat er ja recht. Und Genau so war seine Haltung auch ähm, im Rahmen dieser unsäglichen Ministerpräsidentenkonferenzen, wo er dann zunächst, ähm, der der war ja sowohl auf der Seite der äh, strengen Zuchtmeister der Pandemiebekämpfung, als auch auf der Seite der äh, Laissez-faire-Vertreter der äh, sozusagen Durchseuchungsstrategie. Und ähm, da hat er sich immer so ein bisschen in die eine, in die andere Richtung bewegt, zu allen äh, Little Something to Everybody gegeben. Und das ist das, was ich an ihm, äh, was ich an ihm so schwer erträglich finde. Dass der einfach, das ist einfach ein ganz gewitzter, gerissener Mann, der in ja. seiner Harmlosigkeit, das ist schon gar nicht falsch, dieses, der wird sehr viel unterschätzt, es wird nicht unterschätzt, wie sich die Leute dann doch mit diesem Gelaber, das der offeriert, dann doch irgendwie ganz gut arrangieren können und sagen, ach ja, der hat jetzt hier so, äh, der liebt ja schon irgendwie alle und deshalb er hat auch gestern noch gesagt er ist wahrscheinlich ist er ist er auch Fan von allen 18 Mannschaften die es in der Bundesliga gibt ähm, mit Ausnahme von Bayern München wahrscheinlich inzwischen aber gut und äh, da kann man sich dann irgendwie so was rausholen und das finde ich so schlimm ja. an ihm und dieser ja. Mittel dieser, dieser 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 PT Armin Barnum der ist jetzt der Kanzlerkandidat da ja und, und es ist auch
0: ja, es ist also für diese Nebulösität habe ich hier noch ein ganz gutes Beispiel. Ich habe es hat ein bisschen gedauert, bis ich einen Tweet gefunden habe. Das hatte die äh, CDU, der CDU-Account hat das ähm, am 25. April, also vor drei Tagen, äh, getwittert. So ein Share-Pick, auf dem dann Armin Lasche zitiert wird. Wir brauchen nach der Pandemie eine Entfesselung der Wirtschaft, keinen Staat, der alles regelt. Armin Laschet bei der Tagung der Familienunternehmer. Ja, ja. klar, die Familienunternehmer wollen das äh, auch hören. ne? So, ne? Ja, das und du ist kannst dich natürlich m- fragen, was, 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 was soll das denn sein? Eine entfesselte Wirtschaft und kein Staat, der alles regelt. Was soll das sein? Und wofür ja, bräuchte man dann überhaupt noch einen Maße, Bundeskanzler? Das, ne? also, ja. Gleichzeitig ist ja äh,
1: diese Aussage auch in höchstem Maße zustimmungsfähig. Die versteht sich ja aus sich selbst heraus. Äh, Niemand. Also, selbst, äh, ja, der krasseste Dirigist will einen Staat, der alles regelt. Niemand will das. Das heißt, dieser Satz äh, hat eine Zustimmungsfähigkeit von 100 Prozent.
0: Ja, also da würde ich jetzt mit dir tatsächlich äh, uneinig sein wollen, weil bei entfesselter Wirtschaft denke ich natürlich immer an so, weiß ich nicht, nennt man das Manchester-Kapitalismus. Ja, also da denke ich dann an so Sachen äh, ohne Regeln. ja? Also, weiß ich nicht, Fabriken, in denen kleine Kinder arbeiten müssen, also so kleine Hände haben und dann besser in diese Maschinen reingreifen können. Ähm, Aber ich glaube, du verstehst da wahrscheinlich was anderes,
1: Nein, ich beziehe mich auf, auf, den, auf die Aussage. Wir wollen keinen Staat, der alles regelt.
0: Ja, gut. Das ist da ja okay. Das da halt, hast du natürlich recht. Das, das ist. ist halt,
1: wir, wollen, wir wir müssen sofort unnötige Freiheitsbeschränkungen zurückfahren. Ja, natürlich. Das versteht sich ja hier von selbst. Das sind ja, unnötige ja, na, na. Sachen. Wir dürfen nicht, wir müssen nicht. zu. Wir dürfen nicht zu viel. Den Leuten geben. Natürlich darf man nicht zu viel. Das versteht sich aus sich selber heraus. Das ist ein wir können nicht wir können nicht
0: alle nach Deutschland lassen.
1: Das ist eine Tautologie. Äh, Und ja, wobei wir können nicht alle nach Deutschland lassen. Das ist ja noch nicht aus sich heraus äh, falsch. Äh, äh, Aus sich heraus falsch ist der Satz oder beziehungsweise äh, tautologisch ist der Satz. Wir dürfen Wir dürfen keine Fehler machen. Es versteht sich ja, ist logisch nicht, ohne weiteres Herleiten, aber dieses Prinzip, wir können nicht alle nach Deutschland lassen, ist ja noch, noch mal ein anderes. Ja, anyway, aber letztlich ist es das Gleiche. Und so läuft er durch die Gegend, verteilt Binsenweisheiten, Wir beide sehen wahrscheinlich, dass es klar ist, dass du jetzt, wenn du dann da irgendwie bei der, bei, keine Ahnung, bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf den Festvortrag hältst, dass du da nicht hingehst und sagst und den, den Arbeitgebern mal erstmal richtig die Leviten liest, und ist ja okay. Verstehen wir auch. Aber diese, diesen, diesen, bunten Bauchladen da den Leuten vorzuhalten, das ist Armin Laschet. Und so kommt man halt, damit kommt man in, in gefähr- ruhigen Zeiten ähm, kommt man da kommt man da ganz bestimmt gut mit Voran, so äh, wo es halt irgendwie alles, äh, alles läuft, äh, kam man damit sicher gut klar, wo man auch nicht so viel Ärger hat, nicht so viel nachdenken will, sonst was. Kann man sich ja gut mit klar, aber das ist nichts, was die, was die Gesellschaft äh, und die Welt schon gar nicht nach vorne bringt. Und ähm, ja, so jedenfalls den haben wir jetzt als Kanzlerkandidaten der CDU. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich darüber so aufrege, weil wenn die ja, CDU aufstellt, das ist ja auch ich, egal. Ich kann das, ich, naja, also ich kann Annalena. das.
0: Ich kann, aber wenn ich da jetzt mal ein bisschen Küchenpsychologie walten äh, lassen kann, ich frage mich ja auch, warum, war, also warum erzeugt Armin Laschet bei mir einen solchen Hass? Ja, <lacht> Hui. Ähm, also der, also Hass ist jetzt übertrieben. Ich meine. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch mit Armin Laschet ein Bier trinken, ja, und ich würde ihm ja, dafür ist ja auch gut ja ist ein arschloch. <lacht> so, also würde ich mit Armin Laschet ein Bier trinken? Ja. Möchte ich, dass er Vorsitzender der CDU ist? Nein. Möchte ich, dass er Bundeskanzler ist? Nein. Möchte ich, dass er überhaupt irgendwie politische Verantwortung in diesem Land trägt? Nein. Ich finde, Armin Laschet über Armin, also das Kapitel Armin Laschet in der Politik hätte eigentlich mit dieser Nummer an der RHTW Aachen, wo er sich da äh, Klausurnoten <lacht> ausgedacht hat für Ach, Studenten, kaum, die gar nicht vergeben können. Die gar, die gar nicht in die, äh, die gar nicht an der Klausur äh, teilgenommen haben. Ja, äh, Das hat einfach gezeigt, wie der so tickt. Und so jemand möchte man dann halt äh, nicht in politischer Verantwortung haben. Also weder für eine Kleinstaat noch für äh, eine G8-Nation. Und ich
1: glaube...
0: Noch G8. Noch G8-Nation. Sehr gut, sehr guter Punkt. Und ich glaube, das ist das, was mich zumindest so auf die Palme bringt, dass ich mir irgendwie so denke, was für ein Schaumschläger, ja... Äh, keine, keine einzige, weiß ich nicht, Idee, die nach vorne gerichtet ist, die konkret ist, wo man das Gefühl hätte, okay, dieser Mann möchte Deutschland und Europa ins 21. Jahrhundert bringen, sondern, und ich finde, das hat man in der Pandemiebewältigung, äh, sehr schön gesehen, sondern halt irgendwie so ein, so ein Durchwursteln, ja, wo man dann irgendwie, ja, man kommt halt so irgendwie durch und ja da bestellt man mal für 45 Millionen Euro Schutzkittel, die äh, nicht äh, EU-konform sind, aber oh ja Schwamm drüber, wir mussten ja auch schnell Kittel bestellen und so, weißt du? Da wird immer so, äh, äh. so und das, ich glaube, das ist das, was mir da so ähm, gegen den Strich geht und wo ich mir so denke, ey, das kann doch, das kann nicht sein, dass bei 83 Millionen Menschen in diesem Land der jetzt tatsächlich der Beste ist für die Kasserkandidatur bei der CDU. Und ähm, du wolltest jetzt noch über Annalena Baerbock reden oder reden wir jetzt noch, machen wir jetzt noch das Friedrich Merz, na, das Friedrich Merz-Installment machen wir später. Nein, weil das würde der natürlich ist ja auch passen. Ne? Also Annalena Baerbock, ja gut, wir wissen ja jetzt alle, dass Annalena Baerbock Ja, zu Annalena die, Baerbock die, äh, gibt's
1: so viel vielleicht aktuell auch gar also Es gibt viel zu sagen, ähm, aber Auch nicht so viel Dringendes wahrscheinlich zu sagen. Nicht so viel
0: Dringendes, ja. Der, also der Tom, der Tom Natall, der ähm, Berlin-Bürochef des Economists hat die ganze Situation Friedrich Merz und Armin Laschet mit zwei Tweets eigentlich ganz schön zusammengefasst, die ich jetzt hier mal kurz vorlesen werde. This is a mean tweet, but I would struggle to think of a better example of CDU hollowing out than Armin, than Laschet's recruitment of Friedrich in Anführungszeichen liquidity trap Merz to his team for in Anführungszeichen, economic competence. Yeah? Certainly Laschet needs to apply his fabled powers of, in Anführungszeichen, integration after the Söder bruising. But Merz <laughs> is the voice of a wing that has precisely zero interest in the future-oriented oriented debates. Laschet says the party needs. It's a shame he can't do Better. Ja, da muss man äh, noch kurz das mit der Liquidity Trap erklären. Äh, Friedrich Merz äh, leidet ja, ich weiß jetzt gar nicht, ist wenn da, wenn man so Twitter, wenn man auf Twitter so Dinge raushaut, die einfach totaler Quatsch sind, ist das eher Twitter Logorö oder Twitter Diarö? Äh, jedenfalls Friedrich Merz twitterte irgendwas davon, dass die Bundesrepublik Deutschland sich jetzt in einer Liquiditätsfalle befindet. Und ähm, ich bin darauf auch äh, auch aufmerksam geworden. Der Herr Mark Schieritz, der Wirtschaftsredakteur von der ZEIT, hat das irgendwie geretweetet und sich auch gefragt, was denn jetzt eine Liquiditätsfalle sein soll. Ich glaube, das Problem hätten gerne alle Leute, dass sie zu, einfach zu liquide sind und zu viel Geld haben, ja. Ähm, Aber was das genau sein soll, kann nur äh, Friedrich Merz beantworten. Ja, Friedrich Merz jetzt tatsächlich äh, reiht sich ein, weil er wahrscheinlich auch für sich so gesehen hat, die einzige Chance, tatsächlich Bundeswirtschaftsminister zu werden, ist jetzt ähm, Armin Laschet so wirklich metertief in den Arsch zu kriechen und sich halt so vollkommen hinter den zu stellen. Ähm, und Armin Laschet, wie Tom Nathall das äh, richtig äh, getwittert hat, ist äh, Friedrich Merz ist jetzt in Armin Laschets Wirtschaftsteam. Ja, und dann sprach äh, Friedrich Merz noch, also bemängelte Friedrich Merz, wir erinnern uns daran, Friedrich Merz, das quasi höchste politische Amt in der Bundesrepublik, das er jemals ausgefüllt hat, war zwei Jahre lang Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag und äh, er bemängelt an Annalena Baerbock, dass diese Jahr noch keine Regierungserfahrung hätte. Ich finde, das das kann man mal sacken lassen. Und ich finde, solche Sprüche äh also ein Spruch sagt mehr als tausend Worte. Also solche Sprüche <lacht> äh, finde ich zeigen einfach ganz, ganz toll, in was für einem auch intellektuellen Zustand sich die äh, CDU da befindet. Ich meine, es ist natürlich einfach, ist natürlich auch unredlich von März. Das wird er auch wissen. Und da geht es einfach darum, äh, Baerbock mit Dreck zu beschmeißen und dass dann irgendwas hängen bleibt. Aber da muss man schon ähm, das Ego eines Friedrich Merz besitzen, um jemandem anderen etwas vorzuwerfen, was man selber nicht vorweisen kann. Das ist dann doch schon sehr bemerkt.
1: Ja, das ist eigentlich ja der Klassiker. Und Ja. ähm, ja, verschiedene interessante Phänomene hier. Friedrich Merz hatte ja auch gesagt das hat ja Robert Habeck weil der, glaube ich, auch so angegangen, dass er sagte, der ist nicht sattelfest in Wirtschaftsfragen. Und das ist eine. Der Satz von der Liquiditätsfalle, der geht ja in seiner Langfassung so dass äh, der Bundeshaushalt stockt auf ein Volumen, so hat Friedrich Merz gesagt, von 550 Milliarden Euro, 240 Milliarden Euro, davon sind neue Schulden. Deutschland und die EU sind mit ihrer Finanzpolitik angekommen, wo sie niemals hätten hinkommen dürfen, in der Liquiditätsfalle. Ähm, Das ist nachweislich äh, falsch, sagen Volkswirte, ähm, denn die Liquiditätsfalle beschreibt ein ganz anderes Phänomen, dass also ein steigender Bundeshaushalt hat also mit Liquiditätsproblematik wirklich gar nichts zu tun, sagen die Leute sich da auskennen. Ich kenne mich damit nicht aus, Friedrich Merz, aber auch nicht. Und ähm, was ich dazu gerne noch sagen möchte, ist, dass dieser Satz, wie der Friedrich Merz den rausgehauen hat, trägt alle Kriterien, die der berühmte Harry G. Frankfurter für das Phänomen (lacht) Bullshit aufgestellt hat. Nämlich, also, Bullshit ist ja dieser leicht wissenschaftlichen Betrachtung, ist ja nicht nur einfach Quatsch oder Mist, sondern es ist gerade das Schlimme an Bullshit, diese damit einhergehende Behauptung eigener, überlegener Autorität auf dem Gebiet. Und also sozusagen der Brustton der Überzeugung, wenn man Mist erzählt. Das erst ist Bullshit. Reines Mist erzählen ist noch kein Bullshit. Überzeugung von sich selbst ist auch noch kein Bullshit. Aber wenn man beides kombiniert, dann ist es Bullshit. Und das ist die diese Aussage mit der Liquiditätsfalle ist also das, das Paradebeispiel fürs Bullshit erzählen. Und das dritte... Was mir auch noch eingefallen ist, das schließt auch so ein bisschen einen Kreis, nämlich den zum DFB, ähm, den wir eingangs nicht wirklich erwähnt hatten. Ähm, der Armin Laschet ähm, hat eine Metapher gebraucht ähm, und damit beschrieben, wie März Friedrich jetzt integriert sei. Und er gehöre für ihn, den Armin Laschet gehöre Friedrich Merz, und dann kommt das Zitat, fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl. Und ich muss sagen, also eine Fußballmetapher, ich ich mag Fußball ganz gerne, ähm, aber ich finde es so wahnsinnig unendlich abgedroschen, ähm, zu sagen, ähm, ja, Mannschaftskader oder das Team steht wir müssen jetzt nur noch flotte Doppelpässe spielen. Das ist so unglaublich das ist ungefähr auf diesem Niveau der Kreativität, wenn der Friseursal Friseurladen Friseursalon H genau sich nennt und äh, und ähm, ja das äh, der, der Mannschaftskader das hat mir auch, äh, auch Schmerzen, Schmerzen, erträgliche zwar, aber doch spürbare Schmerzen bereitet. Ja. Das sind also Friedrich Schmerz und Armin Laschet. Und es ist auch wieder dieses äh, dieses Bahnen, der lullt den einfach mit ein. Und Friedrich Schmerz, <lacht> das ist also, ja, das ist schon das ist schon, also Friedrich Schmerz ist, glaube ich, wirklich der Gewissenloseste. Einer, einer der gewissenlosesten, äh, jetzt, ja, einer der
0: gewissenlosesten, glaube ich, ist der,
1: ist der Friedrich Merz.
0: Es, es ist auf jeden <lacht> Fall, es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr irritierend, ähm, anders kann man das an der Ja, wobei ich finde, das ist eigentlich, das erschließt sich schon irgendwie wieder. Ähm,
1: ich finde, das, das kann man erkennen. Also das das irritiert fast nicht. Ich finde das durchschaubar. Scheint es mir jedenfalls. Sollte man immer sollte man immer vorsichtig sein, wenn man glaubt, man hat es kapiert. Aber ich glaube, ich glaube, den Fritz
0: Merz haben wir durchschaut. Den Fritz Merz haben wir sowieso durchschaut. Nein, nein. Also mir geht es mir geht es irgendwie um das Gesamtkunstwerk des Zustandes, in dem sich dort die äh, CDU befindet. Ja. Das meinte ich mit irritieren, also ja. dieser ganze Vorgang. Also angefangen bei dem äh, äh, Markus Söder versus äh, Amin Laschet-Ding, wo ich mich doch sehr stark an die Piratenpartei zurückerinnert äh, gefühlt habe, weil ich mir so dachte, ja, da findet ja überhaupt gar keine Kon- Kon- also Kommunikation zwischen CDU und CSU, beziehungsweise zwischen äh, Markus Söder und Amin Laschet statt. Also das fand ich schon mal irgendwie super bemerkenswert, ja. Und dann, und dann, also, also, das muss man sich jetzt mal echt, das muss man sich, also, ich meine, der, der Natter, der hat das schon wirklich gut zusammengefasst mit dem Begriff hollowing out, ne, also, wie, wie würde man das übersetzen mit der, äh, mit der, ja, Hohlwerdung ist jetzt das falsche Wort, aber wie also ausgehöhlt. ausgehöhlt, ja. ja. ja der, der, der Aushöhlungsprozess der CDU, vielleicht könnte man es so mal äh, locker übersetzen. Ähm, aber dass eine, dass eine Partei, die jetzt seit wie vielen Jahren, 16 Jahren an der, äh, nee, seit 2005, ja doch scheiße, 16 Jahre, <lacht> die seit 16 Jahren an der Regierung ist, dass da der Kanzlerkandidat einen, einen Typen zurückholt, der das letzte Mal tatsächlich vor 19 Jahren irgendein wichtiges politisches Amt in der in der CDU hat. Und das, das ist auch so, nicht allzu lange. ne? Ja, und das, das ist so, als würde in 19 Jahren noch mal, ra- also als würde Ralf Brinkhaus jetzt komplett verschwinden und in 90 Jahren <lacht> noch mal auftauchen als Bundeswirtschaftsminister und dann würden wir uns so. also das finde ich das finde ich äh, ja das, also das das bei den Ga- also ich meine es muss mindestens ich meine ich halte nichts von der CDU aber es muss mindestens ein Mitglied der Jungen Union geben das tatsächlich Ahnung von so volkswirtschaftlichen Prozessen und so hat Wobei Weil die das Junge Union
1: ja dort die Gruppe ist, die äh, besondere Neigung zu Friedrich Merz signalisiert. Ne? Also das finde ich auch noch mal ganz, ganz erstaunlich. Äh, ja gut, aber das, das ist, glaube ich, war, ja gut. Also, okay, ähm, dass, dass, der äh, noch, äh, dass, dass der überhaupt noch, äh, der überhaupt war. also mir ist es ja auch völlig unverständlich, wo die Anziehungskraft, die es ja offenbar gibt, die Attraktivität des Friedrich Merz
0: Na, aber das wir doch schon
1: mal ist mir trotzdem noch schleierhaft. Und ich möchte, ich habe nämlich das Zitat gefunden, was Friedrich Merz über Robert Habeck gesagt hat. Robert Habeck hat einfach
0: zu viele Wissenslücken, hat er gesagt. Und... Das ist so geil, mit was für, also ja, Bullshitting, mit was, und für einer, mit was für einer Arroganz und einem Nimbus er dann da auftritt und irgendwie so tut, als ob er Ahnung hätte. Dabei hat er genauso wenig Ahnung wie Robert Habeck. Es ja, ist, der
1: Wirtschaftsexperte.
0: Und äh, ja. wird dann da als Wirtschaftsexperte gehandelt. Ja, nein, aber äh, warum, warum äh, Friedrich Merz so eine diffuse Faszination auch gerade bei der jungen Union äh, auslöst? Das hatten wir doch, das hatten wir doch geklärt, weil der, weil sich keiner mehr so richtig daran erinnern kann, wie das war, als Friedrich Merz Fraktionsvorsitzender äh, war, sondern das Einzige, was man, wenn man politisch interessiert ist, äh, und zu dem Zeitpunkt, als Friedrich Merz im äh, Fraktionsvorsitzender war, äh, schon gelebt hat, ja, äh, das Einzige, was man da im Kopf behalten hat, ist, ah ja, der wollte doch damals die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, ja. ja. Und dann weiß man nichts mehr und dann denkt man sich so, oh ja, vor 19 Jahren war schön, ne? 2002 war schön, ja, da war ich noch, da bin ich noch zur Schule gegangen, da war ich noch jung und dynamisch. Da habe ich irgendwie 30 Kilo weniger gewogen, ja. Oh, das war toll, ne? Und ich glaube, das ist einfach, das ist einfach der Punkt, dass Friedrich Merz bei so WählerInnen, die so eine diffuse Sehnsucht nach früher haben, insbesondere westdeutschen WählerInnen, ja. Ähm, äh, nee, noch nicht mal. Ne, de, de, der Merz ist ja auch deswegen so, glaube ich, so erfolgreich bei den ostdeutschen CDU-Landesverbänden, weil, äh, die, weil der irgendwie so eine Sehnsucht nach einem Westdeutschland möglicherweise sogar repräsentiert, ähm, dass es so natürlich nie gegeben hat. Also der ist, ähm, der ist eine Projekt, der ist eine Projektionsfläche. Mhm. Der ist eine Projektionsfläche und der läuft auch tatsächlich in den, in den Medien. Also es wird ihm ja auch gewährt, es, der, der läuft mit einem ja, das ist der Wirtschaftsexperte, rum, als ja. ob der, als ob der, weiß ich nicht, die Europäische Zentralbank jetzt 20 Jahre lang geleitet hätte oder so. Dabei hat er sich einfach, dabei, dabei ist der Typ einfach, der, der ist einfach ein Typ, der über so Parteimauscheleien, äh, zu Geld gekommen ist, weil er dafür die nicht erfolgten Verkauf der WestLB äh, 5.000 Euro am Tag abgerechnet hat. Ja, also so kann ich dann auch äh, zum Millionär werden. Ne? Ja, ja. Also wenn wir Und,
1: schon, äh, ja. <lacht> ja,
0: so kann ich auch zum Millionär
1: werden. Ähm, <lacht> schön gesagt. Ähm, ja, wenn wir schon bei äh, Armin den Pt Barnum Effekt äh, diagnostiziert haben, will ich mal hochtrabend, will ich mal bullshit ja. sagen, ja. dann muss man natürlich auch auf den Dunning-Kruger-Effekt zu sprechen ja. kommen im Hinblick auf Friedrich Merz. Also ja. das Phänomen, dass es je inkompetenter man selber ist, desto so höher schätzt man die eigenen Fähigkeiten ein, ja. dass führt also dann ja auch äh, zu mehr Selbstvertrauen. Ich äh, muss ich immer muss in diesem Zusammenhang immer ähm, auch äh, denken an so einen kleinen, kleinen Schulfreund, äh, den ich hatte, als ich auch noch ein kleiner Schüler war. Und wenn wir da irgendwie so rumgetobt sind, ist der immer... Ähm, ist der immer aus größeren Höhen, so in irgendwie so Scheunen oder so, oder von Bäumen oder so, ist der immer aus weitaus größeren Höhen runtergesprungen als alle anderen. Und dann haben ja. wir gedacht, boah, hey, der ist so mutig. Und äh, stellt sich dann hinterher heraus, dass er einfach nur sehr, sehr kurzsichtig war und das halt dann immer nicht richtig gesehen hatte. Ja, und, Geil. deshalb, Geil. Äh, deshalb, <lacht> deshalb ist der Friedrich Schmerz, geht ja auch mal so, äh, so in die Büt als hätte er es wirklich total durchschaut. Und es liegt ja. einfach daran, dass er, wie so, viele dass er sehr kurzsichtig ist. Keine Ahnung, hat, dass er einfach kurzsichtig ist. Ne? Ja. Und, ähm, Crazy shit. Ja, so ist das. Ähm, ja. Gut. Ja, Annalena Mehrbock, ähm, ja, muss also mal gucken, ähm,
0: ja, ich, ich mein ich, also, die, die Grünen haben, die Grünen haben viel richtig gemacht, äh, also, zumindest in der Vorbereitung, äh, von Annalena Baerbock, da wurde ja, also, sag ich mal, die Medienpräsenz, äh, in, den, über die letzten Monate merklich gesteigert. Aber, äh, was ich, was wirklich ein Geschmäckle hinterlassen hat, war, äh, dann dieses Interview, das Robert Habeck gegeben hat, irgendwie einen Tag danach der Zeit, wo er dann, also alle haben Habeck an dem Tag, an dem äh, Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin präsentiert wurde, haben alle Habeck gelobt, äh, dass dass er das so toll hinbekommen hätte, da jetzt äh, die Baerbock anzukündigen und so und wie er sich da jetzt so sportlich verhält und bla, 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 Und einen Tag später gibt Habeck dann ein Interview, wo er dann irgendwie darüber so faselt, wie schwer ihm das gefallen hätte, ihr den, ihr die Kandidatur zu überlassen und mhm. so, wo alle natürlich vollkommen zurecht so kommentiert haben. Äh, Moment mal, aber warum bist du denn jetzt hier derjenige, der davon ausgegangen ist, dass er quasi so ein, so ein natürliches Anrecht auf den, ähm, auf die Kanzlerkandidatur hat? Ja, das ist interessant. Und das hat das, mhm das hat das auch so entwertet, ja, also an, an dem einen Tag stellt man sich so hin und sagt, ja, also die Person, von der wir denken, dass sie es besser hinkriegt und ich meine, man muss ja wirklich sagen, es geht hier jetzt tatsächlich, wie wir vorhin sagten, anhand der Umfragen, ich meine, klar, in äh, vier Monaten beginnt die Briefwahl, da kann noch viel passieren, ja, aber, äh, also wir reden hier davon, wir reden hier davon, dass, Entweder halt eben Annalena Baerbock oder Robert Habeck eine, also eine große, also eine Chance haben oder gehabt hätten, im Fall von Robert Habeck Bundeskanzlerin zu werden. Robert Habeck Bundeskanzlerin. Ja, und dann hat man sich da, ja, also ich, ja, ja, bin mir it. nicht sicher, yeah, Entschuldigung. ich bin mir nicht sicher, ob Männer da jetzt schon reif genug sind, <lacht> äh, einen Frauenjob zu machen. Aber das wird sich zeigen. Nein, und ähm, und und dann, also ne dass sie dann so den Eindruck erweckt haben, ja, ja, hier hat jetzt irgendwie die Kompetenz entschieden und wir sind uns sicher, Annalena macht es besser und so, bla, bla, bla. Und dann am nächsten Tag so, ja, also das hat, ist mir schon schwer ja, interessant. gefallen, dass Annalena sich äh, verlassen, bla, 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 bla. Verstehe. Woher äh, wo sich dir, dann so hinstellt als ob er das so verschenkt hätte oder so. Ja, ja also, würde ich gerne einhaken, sehr wenn
1: du gestattest. Ähm, ja, natürlich. Das äh, habe ich tatsächlich äh, ganz anders empfunden und wahrgenommen. Und ähm, aha bei Wahrnehmung ist ja das Schöne, die können ja durchaus beide richtig sein. Und äh, das Interview... Mit Robert Habeck habe ich auch äh, gelesen und kurz bevor du jetzt äh, darauf zu sprechen kamst, wollte ich den Satz sagen, ich fand das ausgesprochen gut von Robert Habeck, dass der äh, seine Enttäuschung zum Ausdruck bringt ähm, und... ähm, dann aber gleichzeitig äh, am Tag davor und auch bis heute, wenn ich das richtig äh, wahrnehme, wenn ich das richtig sehe, ähm, sich still verhält und nicht quer schießt. Also mit anderen Worten, ähm, Robert Habeck sagt, ich bin wirklich persönlich traurig, ähm, schießt aber nicht quer. Wie Markus Söder. Die anderen sagen, Oh, mir macht das gar nichts aus, möge der Bessere gewinnen. Und sie ja. tritt dem voll vors Schienenbein. So, das finde ich schon mal im Kontrast, ähm, finde ich, hat mich das schon mal, fand ich das schon sehr gut. Und ähm, ich verstehe deinen, den von dir geäußerten Gedanken, äh, verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen, zu sagen, ja, wieso ist denn der enttäuscht? der hatte doch sowieso kein Recht darauf. drauf. Jetzt tut er so, als hätte er das Recht gehabt und darauf verzichtet. Verstehe ich den Gedanken. So habe ich aber seine Äußerung auch wiederum nicht verstanden. Man muss ja sagen, ähm, die Chance, äh, Bundeskanzlerin zu werden, die haben nur ganz, ganz wenige und ähm, so nah ähm, dran äh, wird Robert Habeck in seinem ganzen Leben nie sein, nie wieder sein. Und unabhängig davon, ob äh, er dann am Ende des Tages Kanzler geworden wäre, aber jetzt wird das definitiv nicht. Und das kann ich schon verstehen, dass es ein schwieriger, persönlich für die eigene Lebensplanung und menschlich schwieriger Moment ist. Und da finde ich es, Habe ich es als als nicht störend empfunden, dass er sagt, ja, das war echt ganz schwer,
0: ganz schwer für mich, hat er wahrscheinlich gesagt. Ja, aber der Witz Witz am Ende, ja, aber der Witz am Ende des Tages ist, man hätte das auch gerade vor dem Hintergrund, wie die deutsche Zitatpraxis ist und man so ein Interview dann auch nochmal so ein bisschen umschreiben kann, äh, Man hätte das aber auch noch mal cleverer formulieren können. Er hätte zum Beispiel sagen können, es war hart für mich zu erkennen, dass Annalena Baerbock die bessere Kandidatin ist und ich keine Chance gegen sie haben würde oder so. Verstehst du? Also es gibt gibt, äh, da verschiedene Möglichkeiten, das zu formulieren. Und ich finde, so wie er das rübergebracht hat, beziehungsweise so, wie darüber berichtet worden ist, entstand bei mir irgendwie der Eindruck, äh, er formuliert das so, so nach Motto, er hätte das Annalena Baerbock überlassen oder so. Als ob er als Mann da dann so ein natürliches äh, Recht darauf hat. Ja, wie gesagt, äh,
1: ich glaube, wir haben es
0: äh, in... Teilen unterschiedlich aufgefasst und menschlich verstehen empfunden und verstanden. Ja. Ähm, menschlich verstehen tue ich das total. Also ich würde mich auch total ärgern, wenn ich jetzt der äh, Robert Habeck bin. Vor allen Dingen, weil der Habeck ja auch die letzten Jahre machen wir uns nichts vor. Habeck wurde als äh, Kanzlerkandidat gehandelt. Ja. Da hat ne? niemand, da hat niemand ernsthaft Annalena Baerbock äh, in Erwägung gezogen. Ja, also stand äh, irgendwie ganz außer Frage. Deswegen haben sich ja auch in den letzten Jahren alle so auf Robert Habeck eingeschossen, weil alle davon ausgingen, wenn er, also wenn die Grünen 2021 einen Kanzlerkandidaten aufstellen, dann wird das Robert Habeck
1: sein. Ja, in der Tat, das macht es natürlich auch zusätzlich schwer für ihn dann zu erkennen, es wird nicht Robert Habeck sein. Ja, wie gesagt, also das fand ich... äh, fand ich beeindruckend, du fandest es nicht so beeindruckend, doch auch beeindruckend, aber anders,
0: ähm, und, ja. Ich, fand's einfach, ich, fand's ja ich fand es ja, ja, einfach, ich fand es einfach ungeschickt. Ja, ja, ich habe es ja verstanden. Ja, ich weiß, dass du es verstanden hast, aber ich wollte nur nochmal. Aber gut, vielleicht äh, haben nee, es, es ist nur, wenn du jetzt
1: sagst, wie du es verstanden hast, dann muss ich nochmal sagen, wie ich es verstanden habe. Und dann musst du nochmal sagen, ja, aber wie Aber das wäre doch schön. Hast. Dann
0: können wir, dann könnten wir <lacht> und dann machen wir einen fünfstündigen Podcast darüber, wie wir etwas verstanden haben. Und
1: ich haben. fand dein, dein Ja, als ich das, als ich dann gerade auch so ein bisschen zickig sagte, ich habe es verstanden und du so sagtest ja. Fand ich uns schon ziemlich paarmäßig.
0: Ja, wir sind ja auch bratterfromme Nasser Mazer, sagt man da an der Stelle. So it is. So, so it is. Haben wir sonst noch irgendwas ansonsten zu sagen, nachdem wir das jetzt alles komplett vorne und hinten durchanalysiert haben?
1: Nein, haben wir nicht. Ich finde, wir können uns fast sogar überlegen, zu schweigen zu ähm, alles dicht machen.
0: Ja, äh, ich finde, ich finde. Ein wichtig ich finde einen wichtigen Aspekt. Jeder darf noch
1: einen wichtigen Aspekt
0: sagen. Ein wichtiger Aspekt bei alles dicht ist ja der, dass ich leider, also dass ich das sehr schade finde, wie viel Raum jetzt diese Leute bekommen, die an dieser kompletten Schwachsinnsaktion ähm, mitgemacht haben und wie wenig Raum die Leute bekommen, die also tatsächlich an der vordersten Front kämpfen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Äh, der Tagesspiegel war, hat da eine löbliche Ausnahme gemacht, indem er, glaube ich, in einer Sonntagsausgabe äh, das Cover, also den PflegerInnen, gewidmet hat, die dann also aus ihrem Alltag auf der Covid-Intensivstation äh, berichten äh, durften. Ja, ähm, Aber ansonsten, Jan Josef Liefers insbesondere gibt ja gerade ein Interview nach dem anderen, wo ich auch so ein bisschen Mitleid habe. Ich kenne ihn ja so ein ganz bisschen persönlich, ja, und ähm, echt so ein bisschen Mitleid habe. Insofern, als ich mir so denke, oh Mann, hat der denn niemand in seinem Umfeld, der ihm einfach mal sagt: Boah, lieber Jan Josef, lass es einfach sein, lass es stecken. Weil in der Zeit hat er halt irgendwie so ein, jetzt so ein peinliches Interview auch wieder gegeben, wo er sagt, ja, er hätte, er hätte dann irgendwann äh, aufgehört, auch Nachrichten über Corona zu äh, konsumieren, weil was ihn krank gemacht hätte, das wäre nicht das Virus gewesen, sondern das wäre die Berichterstattung darüber gewesen. Was also auch schon eine ganz problematische Aussage ist, aber dann gleichzeitig, also jetzt zu sagen, ich habe überhaupt nicht mehr in den Medien verfolgt, was bei Corona abläuft und dann gleichzeitig den Medien vorzuwerfen, sie seien ja alle irgendwie gleichgeschaltet und man will überhaupt gar keine Kritik zu Corona irgendwie hören, das ist schon wirklich ein bisschen sehr peinlich und dann denke ich mir, der muss doch, der muss doch irgendeinen PR-Menschen haben, der muss doch, der hat eine Frau, der hat Kinder. Da muss ihm doch irgendjemand sagen, Alter, du dich. Wie, wie Friedrich Schmerz gerade. sagen
1: würde, muss ihm doch irgendjemand die gelbe Karte zeigen.
0: <lacht> ich traue mich ja. gar nicht. Ich trau mich gar nicht zu fragen. Sonst hätte meine experience- Frau mir schon
1: längst die gelbe Ach so, Karte ja. gezeigt. Genau.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Irgendwann bringen wir ein Friedrich Merz Zitatebuch aus. Nein, also also ich
1: kann doch beim, gar kein Frauenfeind sein. Sonst hätten meine zwei Töchter ja. und meine Frau mir doch schon längst die gelbe Karte gezeigt. Ja, genau. ähm, so, das, wäre okay, so das, das
0: wären so meine Gedanken noch zu diesem alles dicht machen.
1: Ja, also ich habe einen Gedanken ja, glaube ich schon geäußert, dass ähm, dass die diese Selbstkontrolle, dass, dass wenn man Beifall von den falschen Leuten bekommt und das, ich glaube, man also, man muss jetzt Jan-Josef Liefers, äh, kann man schon glauben, dass der, dass, dass der, der AfD sehr, sehr fern steht. Ähm, ja, ja. Aber wenn man Beifall von den falschen Leuten bekommt, ist es halt ein Zeichen ähm, dafür, dass man auch was falsch gemacht hat. Ähm, ja. Jedenfalls dass sich falsch ausgedrückt hat. Ähm, Anderer Aspekt ist, dass, äh, ich, ich meine, dass diese Komplettverdammnis äh, wiederum auch kein geschickter Move ist, der ähm, da teilweise praktiziert wird, ähm, weil es dann noch diese möglich, ja, ähm, aber was, äh, ich möchte eine persönliche Erfahrung schildern, dass ich durch, ähm, durch, durch Zugfahren, ähm, in, in dieser Woche zweimal Bildzeitung gelesen habe und ähm, die, ähm, die Bildzeitung, so viel zum Thema Zustimmung aus der falschen Ecke, ähm, ganz begeistert ist von äh, alles dicht machen. Und, ähm, die Bildzeitung massiv gegen, ähm, also massiv, wie soll man sagen, ähm, zu hetzen versucht, gegen, äh, gegen einen vernünftigen Umgang mit Corona, der eben mit Einschränkungen verbunden ist. Und massiv, man sieht, die kreist so äh, herum und versucht, die Leute einzufangen und dann ganz vorne auf der brennenden, oben auf der brennenden Barrikade zu stehen, wenn es dann, was die Bildzeitung sehr, sehr hofft, so richtig kracht. Und äh, da ist, er wird ganz massiv gezündelt von wegen, dann werden so äh, so wird dann so geschildert, dass, dass Experten ja völlig falsch le- gelegen hätten äh, ja, ja, ja. und ähm, ähm, und diese Zündelei, äh, das finde ich ist äh, das ist eigentlich der Hauptvorwurf diese Nachlässigkeit, die die äh, Schauspielerinnen da an den Tag gelegt haben, dass sie so völlig unterschätzt haben, ihre tatsächlich eigene Wirkung und völlig unterschätzt haben, dass es doch auch eine, eine recht gefährliche Situation sein kann, wenn man da da so zündelt und das zumal, zumal ich eben auch fürchte, dass, äh, wenn man eine Umfrage in der deutschen Bevölkerung macht, was macht Jan-Josef Liefers eigentlich beruflich, dann sagen, dann dann sagt ein nicht unerheblicher Teil, er ist Pathologe. <lacht> ja, er ja, äh, ist doch
0: Professor Er ist doch Professor
1: da. sogar. Das nimmt er doch
0: immer auf im Fernsehen.
1: Er <lacht> hat doch einen weißen Kittel an. Naja, und das finde ich ja. also wie, wie sich da diese diese Versuche da auf der Welle, einer Ablehnung ähm, zu schwimmen und natürlich g- gibt es latent eine Ablehnung. Ich, ich lehne auch mehr und mehr Corona ab. Das, ich habe auch ja. weniger und weniger Bock darauf ähm, und es geht mir mehr und mehr auf den Nerv und der Versuch dieses eigene genervt sein ähm, Umzuwandeln, dafür ein Zielobjekt zu finden, dass man nicht einfach nur sagt, ey Scheiße, es gibt ein Virus, sondern dass man dann sagt, die Regierung ist schuld. Das finde ich ganz, ganz, ganz übel und tatsächlich auch unverantwortlich. Man kann ja durchaus, also äh, ja, das ist auch so, so ja. unproduktiv. Es ist ja auch. Also natürlich so, kann man sich darüber ja aufregen, dass da jetzt irgendwie gesagt wird: ja, ja, okay, wir lockern die Maßnahmen, wir machen jetzt die Ausgangs- Beschränkung, wir nennen die Ausgangssperre Ausgangsbeschränkungen und von 22 bis 0 Uhr darf jeder alleine joggen gehen. Ja, hey, Jay, verarschen kann ich auch selber. Ne? Da kann man ja durchaus dagegen sein, aber doch nicht so.
0: Ja, Ja, also ich glaube, ich glaube, an der Stelle ist aber auch nochmal wichtiger oder wichtig zu sein, weil bei dem Satz äh, ne, die Regierung macht alles falsch oder wie hast du das gerade formuliert? Die Regierung ist schuld? Ja. Ja, das. Ähm, ja. Ich sag mal, der Satz fällt natürlich in diesem Podcast jetzt so nicht. Aber ich meine, wir äh, kritisieren ja auch äh, die Politik in dem, was sie macht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu Genüge. Ja. Ähm, ich ich glaube, was da wirklich noch ähm, ein qualitativer Unterschied ist äh, jetzt zwischen uns und der Bild, ja, <lacht> ist halt tatsächlich ist halt tatsächlich, dass das so destruktiv ist. Ne? Dass das so destruktiv ist. Also die die präsentieren ja nicht, die präsentieren ja nicht. Also die Bild-Zeitung sagt ja nicht, weiß ich nicht, die Politik sagt, wir machen einen Lockdown und schließen, weiß ich nicht, die Schulen. Und dann sagt die Bild ja nicht, ja Moment mal, wenn ihr, wenn ihr die Arbeitsplätze schließen würdet und eine Homeoffice-Pflicht äh, einführen würdet, dann wäre das viel effektiver. In diese Richtung geht die Kritik ja nicht, sondern man behauptet, alles wäre besser, wenn es also kein Lockdown gäbe und alles irgendwie frei und offen wäre, gleichzeitig wissend, dass man, zumindest hier in Deutschland, nie in die Verlegenheit kommen wird, äh, äh, dass es zu, zu sowas kommt, weil also egal wie bekloppt die Reaktion der Politik auf die Corona-Pandemie ist, aber das kriegen wir am Ende des Tages noch hin, bevor es dann irgendwie komplett aus dem Ruder läuft, irgendwie alles ja dicht zu machen. Und ich finde da und das finde ich halt so, so krass an dieser Stelle diese, diese Destruktivität ähm, äh, an der Stelle. Ja, ja, ja. also die, ja. Ja, mh, ja, das äh,
1: ist ein schönes äh, Schlusswort. Schönes Schlusswort. Ja, Destruktivität. Wir wir verschreiben uns dem konstruktiven und äh, Vorgehen und geht nicht immer, aber sollte man vielleicht doch mitnehmen ja, aus dieser etwas ist sehr verrückten Zeit. Zwar be- ja. also auch diese ja, diese, es, es wurde ja auch dann so Persönlichkeitskritik geübt, ähm, dass, äh, dass da, ich glaube, äh, das war so ganz gut zusammengefasst äh, in, in dem Vorwurf, ja, ist euch jetzt langweilig in euren. euren Lofts und Brandenburger Landhäusern. Und mal so, als Tatortkommissar, sogenannter Tatortkommissar, Schauspieler, da bist du wirklich der Letzte, der sich beschweren sollte. Und Tatsächlich ja über äh, äh, über
0: ja Beschweren ja Anyway ähm, also ich kann ich kann dazu aber noch ich kann dazu aber noch vielleicht was erhellendes sagen ja was man was man in dieser äh, bei dieser alles dicht machen Aktion so bescheuert sie war und ist ja auch sehen muss ist dass zumindest was ich jetzt gehört habe von von Leuten, die sich also, sag ich mal, so in diesem Kreise von Schauspielern, SchauspielerInnen und und Fernsehproduktionen und sonst irgendwas bewegen, also da wurde mir mitgeteilt, dass halt anscheinend viel mehr SchauspielerInnen angefragt worden sind, ja, die also reihenweise abgesagt haben müssen, ja, ähm, Und deswegen ist das ja für diese 50 Leute, die da mitgemacht haben, so doppelt peinlich. Weil da jetzt irgendwie viel mehr andere Schauspieler wissen, okay, das sind also diejenigen, die bei diesem Schwachsinn zugesagt haben. ja Okay, ja, also, ähm, und ich denke, den Aspekt, der Aspekt ist an der Stelle äh, ganz wichtig, dass jetzt, weiß ich nicht, so Menschen wie äh, Martin Wuttke oder Christian Ulmen oder Nora Tschirner oder wer auch immer, äh, da halt eben nicht mitgemacht haben und ganz viele deutsche SchauspielerInnen da eben nicht mitgemacht haben. Ähm Und ansonsten ist es halt eine, eine Peinlichkeit Sondergleichen für diejenigen, die da mitgemacht haben. Und ja, du hast es vollkommen richtig gesagt. Also wenn du da dick im Geschäft bist in Deutschland als Schauspieler, sollte man da wirklich ganz kleine Brötchen backen, wenn es darum geht, solche Schwachsinnsaktionen zu machen? Und ich musste auch sofort daran denken, weißt du, der Igor Levit, der erzählt mir die ganze Zeit, äh, wie scheiße es den KünstlerInnen gibt und dass es da auch nicht wirklich irgendwelche ordentlichen Hilfen gibt und so, ja. Und das also, da habe ich mir gedacht, ey, was das für ein was das für einen äh, Impact gehabt hätte, wenn sich da jetzt Jan-Josef Liefers und Heike Mackatsch und wie sie alle heißen hingestellt hätten und gesagt hätten, äh, ja, wir haben irgendwie gut reden, weil wir unsere Schäfchen im Trockenen haben, aber Tausende von KünstlerInnen in Deutschland wissen einfach nicht mehr, wie es in ihrem Leben weitergehen soll und die Existenz dieser Menschen ist halt akut bedroht. In einem Maße, das halt irgendwie dazu führt, ähm, dass die, äh, ja, dass wir nach Corona kein Kunst und Kultur mehr haben, so ungefähr. Ja, das wäre und da ja auch
1: eine schöne Form der äh, Entschuldigung zum Beispiel gewesen, wenn man da jetzt äh, reingerät, weil ich meine schon, dass, äh, dass der Grundfehler, das war jetzt nicht so eine so eine Todsünde, die die begangen haben, wie neben Bernd Höcke aufzutreten oder sowas. Ja ja. Aber dass man, wenn man es dann als Fehler erkannt hat, weil zumal weil gerade der Applaus aus der falschen Richtung, wo man sagt, Moment, da habe ich aber irgendwie was falsch gemacht. Wenn wenn Herr wenn Herr Gauland sagt Bravo, dann muss ich aber mal wirklich nochmal hier neu justieren. Das wäre natürlich dann eine schöne Form der Entschuldigung gewesen, nicht zu sagen, ja, oh, wenn ich jetzt hier irgendwie, tut's mir leid, ähm, sondern dass man dann sagt, ja, äh, dann mache ich jetzt hier mal noch so einen Spot für, keine Ahnung, äh, darbende KünstlerInnen oder äh, äh, Leute auf Tanzen ein bisschen und spende das für Krankenschwestern in Not oder was. Ja, das ja. wäre schön gewesen. Das wäre konstruktiv. Ja, also, Komm, wir müssen ja, auch konstruktiver sein.
0: Sind wir auch ja, wir ja Next. ich finde, ich finde uns eh extrem konstruktiv <lacht> ja, in, das unserem, ist ja dann die in unserem, äh, in unseren Diskussionen. Aber nein, und wir hätten, also wenn die sowas gemacht hätten, wir hätten die ganze Woche eine Diskussion darüber geführt, was die Bundesregierung jetzt machen muss, um den KünstlerInnen zu helfen. ja. Ähm, Oder irgendein Plädoyer, dass die Krankenschwestern äh, besser bezahlt werden müssen oder, 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 ja. Und stattdessen dann halt dieses Geschwurbel. Und ja, es ist keine Todsünde, aber es ist halt einfach, ich glaube, was da wirklich so krass ist, ist halt, dass man sich so denkt, ey, in dieser Blödigkeit, das kann doch nicht sein. Man hält diese SchauspielerInnen für halbwegs intelligente Leute und dann muss man irgendwie feststellen, boah, anscheinend doch nicht, ne, so. Und das ist schon, ja. das war schon ein harter Tobak. So, ja. jetzt sind wir aber durch, ne? So ist es. Ja, Dann liebe Hörer. Bind doch mal ab. Ich bin, ich bin, ich bin das Mondamin der Abmoderation. So, ähm, liebe HörerInnen, das war die 95. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am 28. April 2021. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Empfehlt uns weiter. Ähm, überlegt euch mal, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wir würden uns sehr freuen, bleibt gesund, passt auf euch auf, guckt, ob ihr impfberechtigt seid und äh, kümmert euch um eine Impfung und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner, macht's gut, tschüss.
1: Tschüss.